0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die-Nachzügler-Podcast von und mit Markus bzw. MJ. Hi, was geht ab? Und mir, Daniel bzw. Demon. Und äh, heute ist eine ganz besondere Folge, ihr merkt es bestimmt am Datum, wenn ihr jetzt drauf guckt, wann ihr diesen Podcast hört, werdet ihr feststellen, hey, das Datum kommt mir doch bekannt vor. Am 25. April, das nichts mit <lacht> diesem Datum jetzt zu tun hat, kam doch letztes Jahr, 2019, die erste Folge vom Die Nachzügler Podcast online. Und zu diesem Datum, das überhaupt nicht zu unserem einjährigen Jubiläum passt... Dachten wir uns, dass wir doch dieses Mal einen Einjahres-Jubiläums-Podcast machen können. Beziehungsweise, nee, der, der Podcast wird nicht wirklich komplett jetzt Jubiläum. Wir werden ein bisschen über die Statistiken reden, ein bisschen so Rückblick über das äh, erste vergangene Podcastjahr. Und dann machen wir trotzdem ganz normal weiter, wie bei anderen Folgen auch mit Themen und so weiter.
1: Ja, ich hatte halt letztens geguckt so, warte, wann kam unsere erste Folge? Und habe dann gesehen, ah, wir haben unser Jubiläum einfach schon komplett verpasst und seitdem schon zwei... Äh,
0: andere Episoden rausgebracht. Wir sind halt und. so im Arbeits, <lacht> äh, im, so im Trott drin. So, wir hauen eine Folge nach der anderen raus. Wir <lacht> machen kaum was anderes, als Podcast-Folgen aufzunehmen. Deshalb kommen die auch so unglaublich regelmäßig. Da haben wir einfach in dem ganzen Stress beim Aufnehmen und Schneiden wie Akkordarbeit, haben wir halt einfach vergessen, dass wir ein Jubiläum hatten. Und dann ist das einfach irgendwie an uns vorbeigerutscht.
1: Ja, und deswegen dachte ich mal, es wäre ganz gut, vielleicht darüber zu reden und ein bisschen auf dieses Podcast-Jahr zurückzublicken. Und das anlässlich dessen habe ich auch ein paar Zahlen rausgesucht. Das können wir mal knallharte Zahlen über unseren Podcast nennen.
0: Wir ich muss dazu sagen, Markus kennt die Zahlen, ich kenne sie nicht, ich werde jetzt auch damit äh, überrascht. Äh, also ja. ihr könnt euch, ich bin jetzt so ein bisschen der Ankerpunkt für euch, weil <lacht> Markus ist so der allwissende Teil und ihr könnt euch mit mir identifizieren, weil ich auch zum ersten Mal jetzt die Informationen höre. Und wenn ich dann zum Beispiel denke so, oh, krass oder so, dann äh, ja, haltet euch einfach an mich. Genau, ich bin die, ich nehme die Rolle
1: des allwissenden Erzählers ein. Ja. Genau, ich, ich finde ja persönlich es immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viele Leute den Podcast hören, weil das über mehrere Plattformen irgendwie gezählt wird und ich glaube, nicht in allen Podcast-Apps wird dann Download auch noch irgendwie gezählt, zumindest bei uns, weil wir keine eigene Website haben, deswegen können wir es nicht wirklich nachvollziehen. Es wäre übrigens auch vielleicht noch ein Projekt für die Zukunft, eine eigene Website, aber... Wir haben ja den Podcast auf Spotify, Soundcloud, YouTube und äh, natürlich unserer stärksten Plattform iTunes, auf der wir eine rege <lacht> Zuhörerschaft pflegen. Nee, äh, ja, genau. Und da habe ich jetzt einfach mal geguckt, wie viel wir so durchschnittlich haben an Zuhörern pro Folge und so gesamt und wie die Plattformen auch im Vergleich zueinander eigentlich stehen. Was, also, gib mal so Einschätzungen. Was denkst du denn, welche Plattform so natürlich am stärksten ist und
0: wie du die anderen so im Verhältnis dazu einschätzt? Also, ich würde mal vermuten, dass Spotify wahrscheinlich die stärkste Plattform ist, weil das wahrscheinlich einfach jeder benutzt. Und ich meine, immer wenn auf Instagram jemand, da ist es ja immer wieder so, dass wenn neue Folgen hochgeladen werden, dass es dann so ein paar Stammzuhörer gibt, die dann auch einen Screenshot posten: Oh, die neue Nachzülerfolge ist online und dann markieren sie uns und so. Und da sind immer Spotify-Screenshots. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so, oh geil, auf Soundcloud höre ich mir gerade die neue Nachzügerfolge an oder oh, auf iTunes höre ich mir gerade die neue Folge an. Das ist da immer Spotify. Und bei Soundcloud und YouTube kenne ich ja die Zahlen, weil wir die Sachen ja abwechselnd hochladen. Das ist immer so, dass Markus eine Folge bearbeitet und hochlädt. Dann bin ich wieder dran. Das heißt, wenn ich die Folgen bei Soundcloud hochlade, sehe ich auch, wie viel die da gehört werden. Und bei YouTube lade ich dann halt auch jedes zweite Video hoch. Deshalb, ähm, ich glaube Soundcloud, ich würde vermuten, dass Soundcloud das Schwächste ist und Spotify das Stärkste. Und wo würdest du iTunes einordnen? <lacht> Das finde ich schwierig. Ich. Ich würde iTunes vielleicht auf Platz zwei einordnen hinter Spotify. Echt? Weil bei, ja, weil bei YouTube sehe ich halt die. Ähm, sehe ich hier zum Beispiel auch gerade, habe ich es offen und da sehe ich so die durchschnittliche Wiedergabedauer. Und die Folgen sind ja meistens so ein bis zwei Stunden lang oder noch länger. Und durchschnittliche Wiedergabedauer bei unserer letzten Folge zum Beispiel sind hier. Sieben Minuten. Das heißt, <lacht> äh, die Folge hat zwar 190 Aufrufe, aber ich glaube halt, dass das äh, dadurch, dass ich die im Community-Tab bei meinem Hauptkanal teile, dass dann vielleicht ein paar Leute immer draufklicken und denken, oh cool, irgendwas von Demon. Und dann sehen die, oh, das ist ein Podcast. Und dann klicken sie es wieder weg. Deshalb glaube ich, da, da könnten die Aufrufe zwar schon höher sein, aber ich glaube, es gibt auf YouTube weniger Leute, die es auf YouTube wirklich durchhören. Da, ja glaube ist da. iTunes schon besser.
1: Da habe ich auch noch insane Statistiken zu rausgesucht. Also okay. <lacht> nee, das ich kann halt ich ja, schon
0: mal fest. Das kann ich ja schon mal
1: vorwegnehmen. Also auf YouTube ist es glaube ich tatsächlich so, wenn die Aufrufe komplett organisch kamen, also so Folgen, die du zum Beispiel nicht im Tab geteilt hast bei dir, die haben dann glaube ich eine durchschnittliche Wiedergabedauer, die eher so an die 30 Minuten geht. Ah. Und bei den anderen ist es dann schnell mal die Hälfte davon. Mhm. Äh, und was ich auch gesehen habe, ist, dass auch trotzdem auf YouTube 80% der Leute es mobil konsumieren. <lacht> Was ich halt als total umständlich einschätze. weil wenn du es eh schon am Handy hörst, den Podcast, dann machst du das doch auf Spotify oder so, oder? Da kannst du dann auch, da muss nicht die ganze Zeit der Bildschirm anbleiben, weil der läuft ja dann eh nur ein Standbild. Und wenn du es dann am Handy irgendwie an hast, wenn du am Handy ein Video läu äh, läuft und du machst dann einfach das Handy halt aus, dass der Bildschirm aus ist, dann wird ja das Video auch
0: abgebrochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das inzwischen anders ist. Du kannst ja inzwischen auch Videos offline gucken oder ich weiß nicht, ob das nur mit YouTube Premium geht, aber ich meine, dass du inzwischen auch solche Sachen auf YouTube besser anhören kannst. Okay. Und, ja, und das hatte mich halt nicht, gewundert. Aber es gibt ja auch dieses YouTube Music. Ich weiß nicht, ob man da bei den Podcasts zum Beispiel auch irgendwo eine Einstellung hat, dass man sagen kann, diese äh, Audiospur auch für YouTube Music oder so freischalten. Ah, okay. Dass Leute, die YouTube Music haben, dann auch vielleicht auch einfach nur den Ton hören können. Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Könnte man sich eventuell mal angucken und das dann machen, falls es da Leute gibt, die sich jetzt denken, Alter, ich will es unbedingt auf YouTube Music hören.
1: Es hatte mich auf jeden Fall gewundert, dass es dann doch so viele sind, die das äh, am Handy konsumieren. Was ich gesehen habe, ist aber, dass die Leute, die es am PC konsumieren, äh, die doppelte Wiedergabedauer haben. <lacht> ah. Also, es würde äh, etwas meine These unterstützen, dass es umständlich ist, YouTube auf dem Handy so zu konsumieren. Aber mhm. ja, äh, genau. Äh, zu iTunes habe ich jetzt übrigens gar keine Zahlen, weil die Statistiken da auch so total merkwürdig einzusehen sind, weil man da nicht irgendwie Gesamtzeiträume oder so äh, einstellen kann oder Custom Zeiträume oder zumindest habe ich das nicht gefunden deswegen glaube ich dass iTunes tatsächlich unsere kleinste Plattform ist aber dass wir da ein paar treue Zuhörer haben die halt über iTunes hören weil ich habe äh, Statistiken gesehen dass zum Beispiel dann so in einem Monat die Wiedergabezeit von einem Nutzer halt über zehn Stunden war und sowas wow. also das war das einzige so was ich groß an Zahlen sehen konnte hm. Deswegen glaube ich, ist iTunes sehr klein, aber die Leute, die halt über iTunes hören, <lacht> die hören, sind dann auch äh, tatsächliche Hörer. Also, ich habe da. Vielleicht, vielleicht
0: ist das ja Jonas,
1: der ist doch so ein Medianer. <lacht> ja, genau. Ich glaube, auch iTunes ist eigentlich relativ verbreitet, ja auch. Gerade bei Podcasts werden, glaube ich, meistens auch erstmal die iTunes-Zahlen genannt und Spotify mm. ist halt mittlerweile da auch ein großes Ding, aber. So, die beiden sind eigentlich immer die großen Dinger. Deswegen wundert es mich, dass wir da so wenig Stats irgendwie haben. Aber ja, also zu iTunes. Vielleicht ist das etwas, was wir völlig unterschätzen, weil wir die Zahlen nicht haben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich unser kleinstes Ding. Äh, ja, auf Platz 3 ist dann Soundcloud. Ich kann mal sagen, im Durchschnitt haben wir 100 äh, Aufrufe auf eine Soundcloud-Episode. Bei YouTube ist es im Durchschnitt 250 rum und bei Spotify knapp 500. Okay. Was ich, das heißt, wir sind im Durchschnitt bei einer Podcast-Episode bei 800 Aufrufen, was ich
0: persönlich recht hoch finde. Vor allem, wenn man äh, wenn man bedenkt, wie wenig Feedback es gibt, <lacht> wie wenig Feedback es gibt und wir bewerben
1: den ja auch jetzt nicht krass oder so. Also ja. wir posten vielleicht mal in Instagram oder so in der Story so ja neue mhm. Folge ist raus oder so. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, als würdest du in jedem deiner YouTube-Videos am Ende dann sagen, so, yo, ich habe hier noch einen Podcast, schaut
0: vorbei oder sowas. Das ich glaube, ich habe den Podcast vielleicht bisher in drei Videos oder so mal erwähnt. Und ja, halt, eben. Wenn dann immer nur in diesen Demontiert-Videos, die jetzt sowieso von den Aufrufen her nicht an die anderen rankommen meistens.
1: Ja, also von dem her, also ich finde die Zahl überraschend hoch. Und ja, ich auch. Aber ich sag mal so, die ersten zehn Folgen haben halt auch mittlerweile schon äh, einige Aufrufe mehr angesammelt, als es vielleicht als unser Durchschnitt wäre. Deswegen so im Durchschnitt sind wir dann so bei 500, sechshundert Aufrufen, würde ich sagen. Mhm. Genau, was ich aber ganz ordentlich eigentlich
0: finde. Ja, also falls ihr gerade irgendwelche Leute zugucken, die so eine Firma haben oder ein Produkt oder so und ihr jetzt denkt, boah, das sind ja doch ganz schön krasse Zahlen, dann sponsert uns doch einfach. Genau, Willst potenzielle Sponsoren. <lacht> ich kann euch, euch sa auch sagen, wir haben
1: äh, unique Listener auf Spotify, haben wir auch schon die 500 geknackt und wir haben über 200 Follower.
0: Oh, und und du kannst auch noch schnell die äh, Altersgruppe nennen, weil das heißt, die Leute, die uns hören, haben, viel haben wahrscheinlich auch Geld. Das heißt, wenn wir irgendwas anpreisen, können die sich das auch kaufen. <lacht> Ja, da, da würde ich jetzt eh noch so einen kleinen Dive in die Statistiken machen, weil
1: Spotify gibt einem da ja sogar recht schöne äh, Diagramme aus. Und deswegen habe ich auch noch äh, mit YouTube verglichen. Da ist nämlich unsere Altersgruppe sehr leicht definiert. Was würdest du denn schätzen, wieso wie die Altersgruppe auf YouTube bei uns ist?
0: Äh, auf YouTube, ähm, ich würde sagen, die meisten sind so irgendwie zwischen 18 und. Weiß nicht, so zwischen 20 und 30, so ab 18 bis Ende 20 oder so? Wir haben 100% 18- bis 24-Jährige auf YouTube. <lacht> ja! Hä, nee, das kann ich. Ich klicke mal hier schnell auf Analytics. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich weiß nicht, ob die Analytics gebackt
1: haben, aber ich habe auch verschiedene Zeiträume angeklickt. Was okay. ich dann doch irgendwie.
0: Zielgruppe. Was? Was? <lacht> Okay, nee, das ist hier letzte 28 Tage. Ich guck mal. Unbegrenzt, seit wir den Kanal haben. Was? 100%? 18 <lacht> bis 24? Das geht doch gar nicht. Ich war auch sehr verwundert.
1: Also auf Spotify, da kommen wir auch gleich zu, da sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, wir haben auf YouTube aber auch ein ziemliches Sausage-Fest. Da war es, wenn man den unbegrenzten Zeitraum anguckt, also jetzt das ganze letzte Jahr haben wir 96% männliche Zuschauer.
0: Nee, bei Oder mir steht sogar 100%. Also ich habe äh, hab gerade seit Kanalerstellung und da steht Alter und Geschlecht 100% männlich, 100% zwischen 18 und äh, 24.
1: Ja, das mit dem Alter ist da irgendwie, glaube ich, ungenau, weil wenn man da noch ein bisschen weiter reingeht, sieht man dann 96%. Aber ich habe mich jetzt mal auf die letzten drei Monate bezogen, weil ich glaube, das gibt einen besseren Schnitt über unsere aktuelle Zuhörerschaft. Und da haben wir immerhin 10% weiblich.
0: Boah, Crazy. was auch krass ist. Ähm, 43% unserer Abonnenten auf YouTube haben die Glocke aktiviert. Das heißt, fast jeder zweite Abonnent hat die Glocke für unseren Podcast äh, aktiviert. Respekt. Ja. könnten. Wahrscheinlich, das weil ist wir so unregelmäßig hochladen. Das ist sogar relativ gut, weil hier steht typisch auf YouTube sind 10 bis 30 Prozent. Das ist also überdurchschnittlich viele Leute haben bei unserem Kanal die Glocke aktiviert. Also ihr potenziellen Sponsoren, ähm, wir sind überdurchschnittlich gut und das lässt sich mit Zahlen belegen. <lacht> Ja, und äh, Sponsoren, falls ihr denkt, wir haben wenig weibliche Zuhörer,
1: kommen wir jetzt noch zu den Zuh Und ein, ein sehr limitiertes äh, Altersfeld. Deswegen kommen wir jetzt noch zu unseren Spotify-Zahlen, um das ein bisschen aufzulockern. Was ich noch nennen will, wir haben auf äh, YouTube jetzt auch 365 Abonnenten. Was ich oh, auch ja. gar nicht schlecht finde. Weil es ja, ja relativ organisch eigentlich auch gewachsen ist. So. Was ich aber null einschätzen kann, ist, wie viele Zuhörer wir haben, die uns nicht woanders herkennen und vielleicht durch
0: Spotify irgendwie jetzt drauf kamen auf unseren da Cast man, oder so. kann man höchstens sagen, dass bei der Bibi und Tina Folge vielleicht ein paar dazugekommen sind. <lacht> wir, haben das, wir
1: haben eine Folge, ne, die heißt Bibi und Tina und Edgy und Erotik Games und ich kann null einschätzen ob die Leute wegen Bibi und Tina mehr geklickt haben oder wegen Edgy und <lacht> Runde Games.
0: Weil das, äh, mir ist halt aufgefallen, Markus meinte gestern zu mir, dass die Folge wohl mehr Aufrufe hat als die andere und dass da auch mehr Unique User irgendwie drauf waren. Und mir ist halt aufgefallen, es gibt, glaube ich, einen offiziellen Bibi und Tina-Podcast. Ich weiß, dass es zur Serie einen gibt. Das hatte ich auf Instagram gesehen, dass die ähm, wo, äh, die mit den Serienschauspielern einen Podcast, zur so ein Making-of zur Serie gemacht haben. Und du kannst auf Spotify ja auch die Bibi und Tina Hörbücher hören. Deshalb frage ich mich, ob es da irgendwelche Kinder gab, die nach Bibi <lacht> und Tina gesucht haben und dann den Podcast gefunden haben, weil der Schlagwort, das Schlagwort drin war. Und dann haben sie sich die Folge angehört und waren dann völlig entgeistert und entsetzt, weil wir da über unsere komischen, äh, diese Edgy und Hentai-Sex-Games geredet haben, die wir mal ausprobiert haben. Das äh, Falls das passiert ist, tut es mir furchtbar leid. Wir müssen vielleicht in Zukunft ein bisschen aufpassen, dass wir nicht kindgerechte Themen mit ab 18 <lacht> Themen im Folgentitel <lacht> vermischen oder so. Das ist halt echt,
1: ich glaube, die scheuerste Mischung, die wir irgendwie haben, das, <lacht> das ja. ist halt so gut. Aber ja, äh, genau, das waren die YouTube-Zahlen. Jetzt kommen wir mal zu den Spotify-Zahlen. Ähm, da würde ich jetzt auch auf die letzten 30 äh, letzten drei Monate eingehen, so ein bisschen. Weil da haben wir auch äh, eine Gender-Skala Und da haben wir 75% männlich, was immer noch sehr viel ist, und 20% weiblich. Und laut Spotify 6% non-binary, was ich nicht so richtig einordnen kann. Also, falls wir NB-Folk in unserer Crowd haben, seid willkommen. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zahl so hoch ist. Weil wenn man auf äh, gesamten Zeitraum geht, Zeitraum geht, ist die, glaube ich, sogar höher als die der weiblichen Zuhörerschaft. Und das kommt mir dann doch ein bisschen viel vor. Was mich ja ich also Meine Erklärung wäre jetzt gewesen, das sind halt Leute, die ihr Geschlecht nicht angegeben haben. Aber es gibt noch einen extra Balken für Leute, die ihr Geschlecht nicht angegeben haben. Und der ist bei uns unter 1%. Deswegen weiß ich nicht, ob wir tatsächlich so viele NBs äh, haben oder woher diese, dieser Graph kommt.
0: Das ist ja komisch.
1: Ja, genau. Ich weiß, vielleicht ist das auch irgendwie, vielleicht taucht diese, Za äh, diese Auswahl irgendwie weiter oben auf und gerade vermieren konnten und so wählen es dann halt eher aus oder so. Ich weiß es hm. nicht. Aber ja, genau. Und zum Alter haben wir hier auch noch schöne Grafen. Und was würdest du sagen, wie es sich auf Spotify verhält? Markus, das hast du mir
0: gestern schon erzählt. Habe ich das? Du hast Ach, gesagt, ich dass gesagt, überdurchschnittlich dass viele <lacht> zwischen 45 und 60 Jahren alt sind oder so. Ja, genau. Das war vor allem, wenn man äh,
1: auf den ganzen Zeitraum zurückblickt, bei den letzten drei Monaten ist die Zahl immer noch hoch. Also 45- bis 59-Jährige sind wohl 17% Prozent unserer
0: Zuhörerschaft. Was ich ein bisschen komisch finde. Also, also ich weiß halt nicht äh ich kann schwer einschätzen, wer denn so den Podcast an sich hört, weil ich weiß nicht, haben wir so ein Haben unsere Themen irgendwie eine spezielle Zielgruppe, die jetzt nur auf ein bestimmtes Alter oder so festgelegt ist? Oder ich weiß das zumindest von meinem YouTube-Kanal, dass da halt auch viele Leute Videos gucken, die halt schon, was weiß ich, ich weiß nicht, wie alt sind, auch ich habe jetzt gerade nicht die Statistiken von meinem Hauptkanal oben, aber gerade durch diese alten Horror-Videos, über die ich rede, zum Beispiel die Freitag der 13. Filme oder Nightmare on Elm Street oder so, sind halt auch viele Leute dabei, die die Filme halt früher schon im Kino gesehen haben oder so. Ähm, deshalb, ich weiß nicht, ob die dann auch den Podcast hören oder das hatte ich glaube gestern auch schon erzählt, dass ich mir vielleicht ja. vorstellen kann, dass irgendwelche äh, Kinder oder so keinen eigenen Spotify Account haben oder Jugendliche und dass die uns dann mit dem Account von ihren Eltern hören und dadurch halt das als äh, dadurch halt diese Altersgruppe verstärkt festgenommen äh, festgelegt wird oder so.
1: Ja, kann ich mir auch irgendwie vorstellen, dass es vielleicht dadurch verwässert wird oder wir haben einfach eine ja, doch eine recht große Crowd an älteren, die nur sehr leise wahrgenommen werden. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, die Zahl ist auf jeden Fall überraschend hoch. Was ich dann wieder überraschend niedrig finde, ist die äh, Gruppe von 35 bis 44 Jahren, weil diese sind nur 3%. Hm. Das finde ich dann halt irgendwie so der Kontrast.
0: Vielleicht äh, gibt's so diesen Ich weiß nicht, vielleicht interessieren die sich einfach nicht so für Bibi und Tina oder Edgy Games. <lacht> und
1: erst so ab 45 wieder. <lacht> Ja, okay. Äh, was äh, dann äh, noch Ja, ich weiß Ich finde es immer überraschend niedrig, weil man sagt ja immer, dass gerade auf YouTube und so die Zielgruppe von halt unter 18-Jährigen halt recht hoch wäre. Aber in allen Kanalstatistiken ist die bei uns beiden, glaube ich, dann immer doch überraschend niedrig. Bei uns ist die 14%. Also, ja, ich weiß nicht. Ich finde, man hört halt immer, dass die Zielgruppe so groß wäre. Aber ich glaube die ist einfach nicht bei ja. uns so groß. Oder die Leute geben ein falsches Alter an. Aber auf Spotify lohnt sich das ja nicht mal, dass man da mit dem Alter schummelt. Bei YouTube kann man dann Videos ab 18 halt gucken. Aber auf Spotify gibt es ja, glaube ich, nicht so Zeug, dass du da nicht gucken kannst.
0: Ich glaube, ich bin inzwischen einfach schon in dem Alter, ich bin inzwischen schon so alt, dass selbst wenn Kommentare oder so von Leuten kriege, die 18, 19 sind, wirken die auf mich vielleicht einfach noch viel jünger, als sie es eigentlich sind. Weil wenn ich mir jetzt so angucke, wie ich mit 18 oder 19 oder so was ich da für Videos gemacht habe und wie ich da drauf war, würde ich auch sagen so, boah, das erinnert mich eigentlich eher an Teenager. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass alle, die uns gucken und die 18, 19 sind oder so, dass, dass ihr total unreif oder was weiß ich was seid. Aber ich, ich glaube, ich bin wirklich einfach schon so alt, dass mir selbst Leute, die schon volljährig sind, trotzdem noch im Vergleich zu mir um einiges jünger vorkommen. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Wahrnehmungsding, dass ich denke, ich habe viel mehr junge Zuschauer, als ich eigentlich habe. Weil es gibt halt auch Leute von denen ich weiß, dass die vielleicht, als die angefangen haben, mich zu gucken, dass die da, weiß weiß ich, 15, ja. 16 waren oder so. Und in meinem Kopf altern die halt irgendwie nicht. Wenn ich dann zwei, drei Jahre später von dem Kommentar lese, habe ich halt immer noch im äh, Da rechne ich nicht mit, oh, das stimmt, der ist ja schon dabei seit, was, was weiß ich, drei, vier Jahren oder so. Dann ist er in meinem Kopf halt immer noch irgendwie ein Jugendlicher.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, unsere größte Zielgruppe ist 23 bis 27. Boah, mir fällt gerade auf, dass wir bald nicht mehr in dieser Zielgruppe sind. <lacht> wow, wir sind alt. Ähm <lacht> und genau, knapp dahinter, also das sind 30 Prozent und mit 29 Prozent haben wir noch die 18 bis 22-jährige Gruppe. Und die 18 bis 22-jährige Gruppe hat auch den größten Anteil an Weiblichen Zuhörerin. Hm. Deswegen slidet in unsere DMs. <lacht> <Nein>. <lacht> genau, wow, also. Markus. Wow, Markus. <lacht> ich, sag, ich sag's mal nur so: Wenn eine in deine DMs slidet und du nicht weißt, wie alt sie ist, kannst du davon ausgehen, dass sie nicht 45 bis 59 sind, weil davon 94 Prozent männlich sind. Okay. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie 18 bis 22 ist was es nicht so kritisch macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass 45 kritisch wäre, aber äh, unsere weibliche Zuhörerschaft unter äh, 18 ist auch sehr gering. Deswegen, just, just pudding it out there, <lacht> lass uns weitermachen. Ähm, wir haben noch eine lustige Statistik. Ich weiß auch nicht, warum Spotify die einem anzeigt. Wahrscheinlich, weil sie einfach von allem Daten sammeln und das halt können. Aber wir können uns doch anschauen, was äh, unsere Zuhörer in den letzten 30 Tagen für Musik gehört haben. <lacht> okay, Und da bin ich, ich gespannt. Genau, auf Platz 5 haben wir Queen. Das finde ich schon mal gut. Ja, gefällt mir. Auf Platz 4 haben wir einen Künstler, den ich davor Ich wusste nicht, ob das ein tatsächlicher Künstler ist, weil der Name so
0: komisch ist. UFO361. Hast du von den, dem schon gehört? Ja, aber Also, ich weiß dass, als wir noch in der Berufsschule waren, ich glaube, Patrick hat den gehört. Da bin ich mir nicht sicher. Das einzige Lied, was ich glaube ich von UFO kenne, ist dieses äh, Shots, was er mit Data Love zusammen gemacht hat. Dieses Shorty, hol mir noch einen Shot. Ja, hey. Dieses, äh, weiß okay, nicht, das okay. kenne kenn ich. Das habe ich glaube ich auch in der Spotify-Playlist. Aber sonst habe ich glaube ich noch nichts von dem gehört. Ja, ich finde, vom Namen wirkt das halt auch wie so ein Soundcloud-Rapper, der. Aus Versehen groß
1: geworden ist oder so.
0: Ja, das ist so. ja gerade eh wieder so ein Ding, dass voll viele Rapper so Namen, äh, also so Zahlen im Namen drin haben. Da hat ja. Ich ja auch. In Amerika hast du so, ich weiß nicht, Celsius, nein. Aber. Ja, ich weiß nicht. Aber in Deutschland hast du ja zum Beispiel äh, Ufo, dann hast du die 257er, wobei die ja jetzt eher so ein, noch mal eine extra im Rap sind und warte, Apache 207, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob das eine 207 ist. Aber ja, das haben ja mehrere inzwischen.
1: Ja, ich habe vorhin mal zumindest kurz in die Musik reingehört und ja, es ist eben Rap, aber so ein bisschen trippy und mit sehr fetten Beats und äh, auch sehr viel Autotune, aber gar nicht so textlastig, also so ein bisschen moody, fand ich. Äh, und dann halt sehr gezielt irgendwie dann ein bisschen Text eingesetzt, zumindest das, was ich gehört habe. Ähm, auf Platz 3 sind die drei Fragezeichen, was unsere Bibi und Tina Hörbuch accidentally These vielleicht unterstützt, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> oder die Familienaccounts, äh, die dann in der 4, äh, 45- bis 59-jährigen Zielgruppe sind.
0: Ja, aber äh, das mit den drei Fragezeichen ist, glaube ich, da habe ich schon öfter mitgekriegt, dass das viele Leute auch auf Spotify hören. Ich weiß auch, dass meine Freundin das zum Beispiel äh, mhm. immer wieder hört. Also wenn wir dann abends ins Bett gehen, meinst du meistens so, ja, ich bin noch nicht so ganz müde, stürzt dich, wenn ich was anmache, nichts nö mache und dann lässt sie halt die drei Fragezeichen laufen. Mhm. Außer einmal hat sie gesagt, Daniel, du kannst dir was aussuchen, dann habe ich gesagt, dann mach bitte Bibi und Tina an.
1: <lacht> ja, also das ist auf Platz drei. Sehr viele von euch hören wohl vielleicht auch zum Einschlafen, die drei Fragezeichen. Aber das ist ja auch so ein Ding, was irgendwie schon ewig läuft, ne? Ich glaube, das wird ja auch immer noch produziert.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Es gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Aber ja, äh, auf Platz 2 haben wir Alligator, äh, wo okay. ich ja auch sagen muss, den höre ich auch gern.
0: Ja, ich trage auch liebend gerne Alligator-Merch, muss ich sagen. <lacht> genau. Äh, und auf Platz 1 haben wir Eminem. Okay, das verwundert mich jetzt ein bisschen. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, da kommt jetzt eher sowas wie Ich weiß nicht, was ich gedacht hätte. Keine Ahnung, ist Eminem, ich hätte gedacht, da kommt irgendwie was krass Mainstreamigeres, was irgendwie breiter gefächert ist. Oder ist Eminem jetzt schon so krass Mainstream? Ich finde Eminem ist schon, also
1: wenn du Rapper nennst, wird doch jeder, also ich weiß nicht, deine Großmutter hat wahrscheinlich schon von Eminem gehört.
0: Die hat Alzheimer, ich glaube, die könnte sich nicht daran erinnern. <lacht> Mann!
1: Weil, ja können vielleicht die 45 bis 59 <lacht> beantworten, <lacht> ob sie schon mal von Eminem gehört haben. Nee, ich also, ich würde sagen, Eminem hat schon so ein Medienecho gehabt, zumindest früher, äh, dass man den mal wahrgenommen hat. Das ist, das ist voll mir, halt Ich, ich höre gerade draußen den Hund bellen und ich höre ihn in beiden unseren Mikros dadurch dann
0: dreimal oder so. Ja, ich höre ihn auch dreimal. Ich höre ihn einmal von. Nee, zweimal. Ich höre ihn einmal von draußen und einmal durch dein Mikrofon. Okay. Das <lacht> <lacht> Vor allem bellt er irgendwie mit so einer hohen Frequenz. Ja. Aber ja, okay. Ähm,
1: ja, ich war, also ich würde schon Eminem als Mainstream einstufen. Auch wenn ich sagen muss, dass er, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen abgesunken ist, aber früher kannte den ja irgendwie
0: jeder. Ja, ich überlege gerade so, das, das ist jetzt halt wieder die Sache, wer alles den Podcast hört, weil wenn ich so über meine Follower nachdenke, ich gehe auch immer wieder mal auf Instagram einfach durch, gestern oder vorgestern bin ich einfach mal so auf mein Profil gegangen, habe auf Follower geklickt und bin die Liste durchgegangen, was übrigens richtig nervig ist, weil Instagram da so einen fucking Bug hat, dass wenn du eine Weile runtergescrollt hast und das neue, die neuen Follower lädt, dann äh, ist durch irgendeinen Bug geht die Liste einfach von vorne los. Das heißt, du kannst dir oh, cool. ja nicht alle deine Follower oder so angucken. Und wenn ich da so durchgucke, sind halt sehr viele dabei, die also habe ich zumindest das Gefühl, die eher so in der Rockschiene unterwegs sind oder Metal oder Punk. Da habe ich viele, die dann irgendwie, was weiß ich, solche ganzen Roses-T-Shirts haben oder ähm, irgendwelche Metal-Bands oder Punk oder sonst was. Aber ja, ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil nicht jeder immer ein band -Shirt trägt auf seinem Profilbild. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Aber ich würde also Eminem schon als krass Mainstream bezeichnen. Ich meine, allein mit den Leuten, mit denen er kollaboriert hat, da sind ja auch viele auch sehr Pop-Sternchen einfach dabei und sowas. Sowas wie Rihanna oder so hat er auch. Ich kenne mich da ganzen. halt nicht,
0: ich, ich höre halt nicht so wirklich viel Eminem. Ich äh, habe nur immer so die, die alten Sachen habe ich gehört oder mhm. das, was du gerade vorhin mir geschickt hast mit dem ähm, Syrodil-Dingens, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das, was du mir geschickt hast, dieser Oblivion Remake äh, Oblivion Remake von diesem äh, Without Me oder was das war. Ja. Nee. Also, das ja, würdest du als
1: dein Eminem-Konsum <lacht> bezeichnen. Nee, also
0: wenn, dann habe ich halt eher so diese älteren Sachen gehört. Das äh, Zeug von Eight Mile oder ähm, mhm. äh, Without Me und so ein Zeug. Aber das Neue eher nicht so. Ich weiß, dass er. Da kenne ich aber tatsächlich, glaube ich, auch nur diese Sachen, die er dann halt irgendwie gemacht hat, die. Ähm, also er hat mal irgendwas zu Call of Duty gemacht, das weiß ich noch, dass er glaube ich zu Ghosts oder sowas hatte der glaube ich irgendwie einen Track gemacht, dann hat er ja was mhm. zu Godzilla gemacht, zu Venom hatte er was gemacht und dieses Rap-God kenne ich halt, weil es halt so ein Meme-Song ist, der die ganze Zeit auch in irgendwelchen Memes dann vorkam, aber so an sich, mit wem der jetzt was gemacht hat oder so, keine Ahnung, das Rihanna-Lied kenne ich auch mit ihm, das war doch dieses äh, Monster oder wie das hieß, keine Ahnung. I'm friends with the monster inside of my head oder sowas. Das habe ich auch gehört. Aber ich hätte jetzt nicht so krass Mainstream eingeschätzt. Ja, dieses, halt, Das
1: ist, glaube ich, auch ein bisschen älter, dieses Love the way you lie oder so. Ja. Ist das auch nicht mit ihr? Doch, oder? Das ja, glaube ich, auch mit keine ihr. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber ja, ich würde schon sagen, dass man den Namen Eminem zumindest kennt, auch wenn ich ihn auch aktuell nicht mehr so viel höre. Früher habe ich ihn recht viel gehört, aber halt auch eben das ältere Zeug. Ich
0: hätte jetzt halt oh, ja. eher mit sowas wie ah, Wobei bei Okay, mit Taylor Swift hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet bei unserer Ich schätze, gerade weil wir so viele männliche Hörer haben, okay, da hätte ich Taylor Swift doch nicht eingeschätzt. Das soll jetzt nicht sagen, dass Taylor Swift nicht von Männern gehört werden kann. Ich höre die auch. Ich habe sogar die Deluxe-Edition von einem Album von ihr. Aber ich würde sagen, dass die Kernzuhörerschaft von Taylor Swift doch eher weiblicher Natur ist. Hm. Ich weiß nicht, aber äh, ich hätte halt wirklich irgendwie nicht damit gerechnet, dass Eminem auf Platz 1 ist. Ich kann aber auch nicht sagen, was ich eher erwartet hätte.
1: Also, was ich äh, sagen kann, ist, dass ich ab und an in diese Statistiken gucke. Und das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, war Rammstein noch mit drin. Mhm. Äh, und
0: das war, glaube ich, auch kurz nach seinem Album-Release, da habe ich Apache drin gehabt. Okay, ja, dann hängt es vielleicht auch eher damit zusammen, weil äh, Rammstein hat ja letztes Jahr auch ein neues Album rausgebracht. Dann kann ich mir vorstellen, dass da das neue Album rauskam. Dann haben mehr Leute Rammstein gehört und dann war das halt auch in der Statistik drin.
1: Ja, wobei Rammstein, glaube ich, letzten Monat oder so äh, drin war, als ich mal reingeguckt hatte. Also ich würde gar nicht interessieren, ob
0: so das auch äh, umgekehrt funktioniert, dass wenn du jetzt zum Beispiel Eminem bist und als Eminem deine Kanalstatistik anguckst und dann steht da so, <lacht> Leute, die dich hören, hören auch gerne und dann Platz 1 die Nachzügler. Wahrscheinlich.
1: Ja. Kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Oder Bibi und Tina, äh, die ich, <lacht> hören auch die Nachzügler. <lacht>
0: <lacht> hören auch eine spezifische Nachzügler-Episode. Wir müssten uns theoretisch so einen kleinen Künstler raussuchen, der jetzt nicht so große Statistiken hat, bei dem, äh, bei dem man noch was beeinflussen kann und dann müssten wir da so eine Community-Aktion machen, dass wir uns diesen Künstler raussuchen, dann sagen wir in einem Podcast so, ja, wenn ihr fertig seid, die Folge zu hören, geht doch mal zu dem und dem Künstler und hört euch das neue Lied an. Und dann würde mich interessieren, ob es dann von dem irgendwie eine Reaktion gibt. Also ob der dann seine Statistiken checkt und dann steht da plötzlich, hey, Moment, die Nachzügler sind irgendwie Leute, die die Nachzügler hören, hören irgendwie auch meine Musik. Das wäre irgendwie so witzig, damit zu spielen. So wie Gronk, wenn er irgendwie sagt, ja, geht mal auf die Website und dann gehen die Leute drauf und dann ist die plötzlich offline oder so. So krass wird es bei uns nicht sein, aber es wäre schon witzig, wenn man da so ein bisschen äh, die Statistik von dem manipulieren könnte, dass wir dann plötzlich da drin stehen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall lustig. Aber ja, äh, das wäre so zu den Zahlen. Um nochmal mal zusammenfassen wir haben, glaube ich, so 500, 600 Leute pro Episode, die uns hören. Und die Zielgruppe ist so hauptsächlich 18 bis 27, würde ich sagen, ist der größte Anteil. Mhm. Und wir haben eine vermeintliche Non-Binary-Zuhörerschaft, wo ich immer noch nicht weiß, ob das tatsächlich der Fall
0: ist. Aber falls ja, welcome. Oh, dann genau. ist, dann ist äh, Christine, glaube ich, nicht mehr im Rahmen der meisten Zuschauer. Ich glaube, die ist schon 28. Dann oh. ist, ist das schon was Besonderes. <lacht> ja, genau. Und falls ihr über
1: 45 seid, ihr seid nicht allein. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, okay. Äh, Daniel, wie, wie waren deine Wochen? <lacht> Oder wie lange ist die letzte Folge her? Tatsächlich zwei Wochen. Wie waren deine letzten zwei Wochen?
0: Ähm, ich überlege gerade, was ich vor zwei so, ja, eigentlich haben wir relativ cooles Zeug gemacht. Wir haben die ganzen Fast and Furious-Filme geguckt, äh, von Teil 1 bis 8. Hobbs and Shaw hatten wir letztes Jahr im Kino gesehen, den haben wir jetzt nicht noch mal geguckt. Aber die ersten zwei hatte ich früher irgendwann ähm, mal gesehen. Und die Teile von also Teil 3 bis 8 waren komplett neu für mich. War schon ganz cool, das mal nachzuholen. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe ein neues Video rausgehauen. Einfach mal so lässig hier äh, alle Fluch der Karibik-Filme zusammengefasst. Und da habe ich einen sehr lustigen Kommentar gestern drunter bekommen, der mich dann <lacht> sehr, <lacht> sehr beschäftigt ich, hat. Ich wusste, dass du darüber reden wirst. Ja, weil ich halt hier gerade im Discord ähm, äh, in unserem Gespräch ist halt noch der Link von dem Video, was ich dir geschickt habe. <lacht> also, für die, die meinem äh, YouTube-Kanal äh, nicht folgen, falls es da tatsächlich Leute gibt, die den Podcast hören und nicht irgendwie uns auf YouTube kennen oder so, äh, ich habe auf dem Kanal Demon ein Video hochgeladen, das heißt äh, alle Flucht der Karibik-Filme erklärt oder so und dann halt die ganze Geschichte von Flucht der Karibik habe ich halt die fünf Filme zusammengefasst. Und im zweiten Teil Achso, ich will jetzt hier nicht spoilern oder so, deshalb versuche ich es mal zu sagen, ohne dass irgendwelche Spoiler drin sind. Auf jeden Fall habe ich da erklärt, wie etwas im in den Filmen passiert ist. Dann hat mir jemand einen Kommentar geschrieben, dass das, was ich gesagt habe, nicht stimmen würde und es eigentlich ganz anders passiert sei. Und ähm, dann habe ich ihm so geantwortet, so, also keine Ahnung, woher du diese Information hast, aber in den Filmen ist es so, wie ich es beschrieben habe. Also das hat schon gestimmt, was ich gesagt habe. Und dann meinte er als Antwort, <lacht> spiel erstmal Lego Fluch der Karibik. Da wird das in der Zwischensequenz ganz anders erklärt. <lacht> <lacht> Und ich kann halt, ich kann nicht einschätzen, ob der das ernst gemeint hat, ob das irgendwie so ein junger Zuschauer ist, der wirklich der Meinung ist, dass Lego-Fluch der Karibik ähm, ob, mehr Hoheitsanspruch auf die Lore hat als die Filme selbst. Ja, ja. Und dann, <lacht> dann habe ich Markus das gestern auch erzählt und dann habe ich mir die Zwischensequenzen aus Lego-Fluch der Karibik angeguckt und in der Zwischensequenz ist es tatsächlich nicht ganz so, wie es im Film ist, aber in, in Lego-Fluch der Karibik ist es halt auch so, Davy Jones hat unter seinen Tentakeln äh, so einen Schlüssel versteckt. Und im Film wird dieser Schlüssel benötigt, um die Truhe zu öffnen, in der sein Herz drin ist. Und in Lego-Fluch der Karibik hat er anstelle von einem Schlüssel einfach eine Banane unter seinen Tentakeln. <lacht> Und ich frage mich jetzt, ob dieser Zuschauer, der das geschrieben hat, auch denkt, dass äh, Davy Jones anstatt einem Schlüssel eine Banane unter seinen Tentakeln mit sich rumträgt vor <lacht> allem ich
1: habe dann ja die Sequenz auch mit angeguckt und es ist halt es ist halt durch Bildsprache nur erzählt aber es ist halt einfach metaphorisch erzählt, also es wird dasselbe impliziert, aber es wird halt durch Bildsprache gezeigt wodurch es halt, das kann man dann halt falsch deuten oder so, aber im Prinzip wird auch dasselbe erzählt was in den Film erzählt wird, also selbst wenn der Zuschauer sich halt nur auf Fluch der karibik lego bezieht, dann
0: ist, ist er es immer Auslegungssache. Noch,
1: ja, dann liegt er halt trotzdem falsch. <lacht> Aber ja, äh, spricht auch für Dani, äh, dass er sich dann trotzdem die Sequenz anguckt. <lacht> <lacht> so einfach ist es, Leute. Ihr könnt irgendeinen Bullshit-Kommentar, ihr könnt irgendeine Bullshit-These in seine Kommentare feuern und der wird es prüfen. <lacht> das ist
0: halt echt schlimm, dass wenn äh, wenn ich ein Video mache und mir jemand sagt, hey, du hast da was falsch gemacht, dann greift es so ein bisschen meinen Stolz an, weil ich halt wirklich lang an dem Video sitze und ich auch lang an der Recherche sitze und ich gucke eigentlich, dass das, was ich sage, stimmt. Und es hat zum Beispiel auch jemand geschrieben, dass ich ein paar Sachen, dass, dass die Person großer Fluch der Karibik-Fan ist und dass ich aber ein paar Sachen vertauscht oder vergessen hätte. Und dann war ich mir nicht sicher so, also, was die Person sagt mit, du hast ein paar Sachen vergessen, kann ich nachvollziehen, weil ich habe sie ja zusammengefasst und habe deshalb einige Sachen rausgelassen. Da würde ich jetzt nicht sagen, ich habe es vergessen, sondern ich habe es halt bewusst rausgekürzt, dass die Geschichte, dass das Video nicht so lang ist. Ich habe ja zum Beispiel im ersten Teil rausgelassen, dass Jack und Elizabeth auf dieser einsamen Insel auch ausgesetzt werden und so und so. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich vertauscht haben soll, weil vertauscht, das wäre ja schon ein bisschen äh, ein Patzer, den man dann eventuell auch beheben sollte. Und da habe ich dann nachgefragt, aber die hat mir das dann äh, nicht geschrieben, die Person. Deshalb, ja, weiß nicht. Also wenn, wenn da jemand kommt und irgendwie kritisiert, du hast dies und das falsch gemacht, dann versuche ich da schon nachzuhaken, was da nicht stimmt oder so.
1: Ja, ja klar, ist ja auch, du hast ja die Arbeit gemacht, das zusammenzufassen. Und ja. das macht man dann ja auch in dem Glauben, dass das alles so richtig ist, was man da gemacht hat.
0: Ja, also für Deswegen, gewöhnlich ja. ist es so, dass wenn ich einen Fehler mache, dann schreibe ich auch einen Kommentar drunter das Video äh, unter das Video, wo ich das äh, dann aufkläre und das pinne ich dann oben an, dass man quasi dann nachlesen kann, oder oh, stimmt was nicht. Bei diesem äh, Freitag der 13. Ranking habe ich mich zum Beispiel bei Freitag der 13. Teil 2 darüber aufgeregt, dass da eine Stelle ewig lang in die Länge gezogen ist und dass da ein Polizist zweimal an der gleichen Pfütze vorbeirennt oder so. Und dann habe ich gesagt, oh ja, guck mal, der Film ist so krass in die Länge gestreckt, die schneiden mehrmals hintereinander die gleichen Szenen, äh, stellen, damit es länger ist. Und da meinte dann jemand in den Kommentaren, oder meinten mehrere, dass ich das wohl falsch gesehen habe und dass da eigentlich siehst du erst Jason durch die Pfütze laufen und dann später siehst du, wie der Polizist durchrennt. Aber das ist halt so geschnitten, dass man es nicht klar sagen kann. Und ich denke, also, oh, tatsächlich, das, was die da sagen, ergibt mehr Sinn als das, was ich dem Film vorwerfe. Dann habe ich halt einen Kommentar drunter geschrieben, okay, kann sein, dass ich mich da vertan habe. So und so ergibt es mehr Sinn. Also es ist ja nicht so, dass ich da dann komplett Kritikresistenz wäre, sondern ich versuche dann schon irgendwie das aufzuklären. Ja, das ist ja auch gut so. Ja, ich überlege gerade, ob sonst noch was war. Oh ja, ähm, bei uns vorm Haus ist ein Baum umgefallen. Es kam. Stimmt. Äh, es kam, <lacht> es kam, das war äh, vor allem voll komisch. Das Wetter war eigentlich ganz gut. Es war richtig schön sonnig und so. Und dann für drei, vier Minuten war es plötzlich mega windig. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht zehn Minuten. Auf einmal äh, war es mega windig für zehn Minuten. Und Man hat so ein lautes Geräusch gehört und dann ist einfach ein Baum umgefallen, der neben unserem Haus stand. Und danach ist das Wetter vor allem wieder völlig normal gewesen. Danach war es wieder sonnig und ruhig und schön. Ja, es war wirklich nur so zwei Minuten dieser Extremsturm. Ja, plötzlich, zack, bumm, Baum umgefallen. und ähm, das Der Beste Baum war halt
1: auch richtig groß. Also der war halt wirklich so hoch wie unser Haus. Und das hat, glaube ich, fünf Stockwerke, also schon über zehn Meter. Und der ist halt wirklich dann halt umgeknickt. Ja und was ich da und so hat noch und hat noch so einen Steinbogen auch noch wir haben noch so einen Torbogen mit Stein und der hat den auch noch so äh, angeknickt dass sie den jetzt abbauen mussten erstmal
0: ja und was ich da halt so krass fand war ähm, da kam dann halt direkt innerhalb von zwei drei Minuten war dann die Feuerwehr da und Polizei und was weiß ich was und dann haben fucking die dann zehn
1: Polizisten was zur ja Hölle? Und dann haben die da halt
0: den äh, Baum äh, klein gesägt und den Bogen auseinandergebaut weil der halt Einsturz gefährdet war und da war hinter der Absperrung, war so ein, äh, das sah aus wie so ein professionelles Kameraset, was man irgendwie im Fernsehen benutzen würde. Da war halt so ein Typ, der hatte so ein großes Stativ und hat äh, halt in die Richtung vom Haus und dem Baum gefilmt. Und ich saß halt im Badezimmer und habe da das Fenster aufgemacht und habe dann so ein bisschen rausgeguckt und geschaut, was die machen und halt so ein bisschen zugeguckt und habe dann halt diesen Typ mit der Kamera gesehen. Und dann dachte ich mir so, ah oh cool, ist vielleicht, kommt so, machen die dann später vielleicht so ein Voiceover wenn mehr Infos da sind. Und dann kommt vielleicht so ein kleiner Beitrag und dann kannst du dir das angucken. Und dann habe ich ein paar Tage später online mal nachgesucht, aber habe nichts dazu gefunden. Es gab einfach keine Meldung dazu. Und jetzt frage ich mich, ob das vielleicht einfach so ein ganz gewöhnlicher Dude war, der so eine hochwertige Kamera zu Hause hat und sich einfach denkt, hey, wenn was ist, gehe ich hin und mache so ein paar Aufnahmen, einfach nur für mich. Oder ich frage mich halt, was das war, ob das so ein schon für ein, eine Zeitung oder ein Fernsehdingens oder sonst irgendwas war und die das einfach nicht ausgestrahlt haben oder es nicht online ist oder ob das irgendein privater Dude war, der das gefilmt hat. Das äh, habe ich mich so ein bisschen gefragt dann.
1: Aber also ich kann mir auch vorstellen, ich meine, da ist ein Baum umgefallen und er wurde <lacht> dann zersägt. Und es gab halt ein bisschen Action, da war dann auch voll die Crowd drumrum, weil halt ein Baum auf die Straße geknallt ist, aber ich glaube nicht, dass das in Berlin immer unbedingt berichtenswert ist. Das wäre jetzt, wäre es bei uns irgendwie im Ort passiert, wäre das in der Zeitung gestanden, aber ich kann mir vorstellen, dass das zwar jemand mitverfolgt hat, falls es dann irgendwo drin landet, falls sie nichts Aufregenderes drin haben, aber dass das nicht unbedingt dann so berichtenswert ist. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da vielleicht irgendjemand von der Zeitung oder so da war, aber das dann halt nicht drin gelandet ist.
0: Das Schlimme war vor allem, als ich danach geguckt habe, ob es eine Meldung dazu gab, habe ich halt irgendwie so nach einem News-Ticker oder News in Berlin gesucht... Und dabei habe ich so viele schlimme Sachen gelesen, wo ich dachte so, oh nee, ich hätte das nicht machen sollen. Oh. Weil in Berlin passiert halt so viel Scheiße, die du auch gar nicht mitkriegst. Da habe ich halt so Baum und Auto und was weiß ich was eingetippt und dann so, oh ja, äh, äh, Klein, äh, äh, so, ein, so ein Kleinkind ist aus dem siebten Stock vom äh, Mehrfamil äh, von so einem Hochhaus runtergefallen und schwer verletzt und irgendwie in einem Baum gelandet oder so. Oder, ähm, Alter. So voll die komischen Sachen halt. Und so, oh, scheiße, das wollte ich alles gar nicht wissen. Warum zur Hölle habe ich ah, ich gucke nicht mehr nach News in Berlin. Ja, das Ja, man
1: muss das, glaube ich, sehr Limitiert und gezielt machen, weil ich glaube, wenn man einfach alles aufsaugt, was in der Welt so passiert, dann das bringt einem auch nicht viel. Ja. Das, ja, Es also, <lacht> muss man, glaube ich, echt immer gucken, dass man da auch nicht zum Beispiel auf dem Handy immer so die App hat, die einem so Push-Up-Notifications für sowas schickt. So, ah, guck mal hier, äh, am anderen Ende von Berlin wird wieder jemand ausgeraubt und umgebracht oder das so. Das ist vor
0: allem voll die Arschloch-App weil weil du kannst ja irgendwie so ein Profil einrichten was dich für Themen interessieren und ich habe noch nie irgendwas mit Sport angeklickt oder so und ich kriege dann trotzdem die ganze Zeit Nachrichten oh diese und jene Liga geht gerade los. Oh, der und der Verein ist gerade am absinken und der steigt gerade auf und was weiß ich was. Und Das ist mir scheißegal. Ich habe noch nie so einen fucking Artikel angeklickt. Ich swipe die immer weg. Das interessiert mich null. Ich habe keine Ahnung, wie mein Handy oder diese fucking News-App auf die Idee kommt, dass mich das irgendwie auch nur so ein Deut interessiert und trotzdem kriege ich die ganze Zeit solche scheiß Sportmeldungen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich was, wo sie schauen, okay, die Allgemeinheit interessiert das, deswegen wird es auch dich interessieren. Aber, ja. ja. Was ist äh, denn bei ich, dir
0: so passiert die letzten zwei
1: Wochen? Ich, ich wollte noch sagen, äh, zu dem Baum fand ich halt auch sehr lustig, dass der Baum hat ein Auto voll erwischt und das war das Auto, was im Parkverbot stand. Ja, das ist, <lacht> das ist halt richtig das, gut. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Versicherung da das dann auch nicht zahlt und das <lacht> ist dann ein sehr teurer Strafzettel. Ja. Ja, ähm. Ja, ich meine, im Prinzip hast du schon alles erwähnt, weil die Fast and Furious-Filme habe ich mitgeguckt. Und beim Baum war ich ja auch dabei, weil der halt vor unserem Haus umgestürzt ist. Und ansonsten habe ich ein Video geschnitten. Das war eigentlich meine komplette Zeit da. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das erscheint auf meinem Kanal. <lacht> ich habe äh, ein Video für eine Freundin geschnitten. Das erscheint dann wahrscheinlich die Tage auf gescheit gespielt. Es ist ein Essay zu Gothic. Was fast 30 Minuten lang ist und das habe ich jetzt äh, endlich fertig geschnitten. Genau. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ähm, ja, das war eigentlich so alles, was ich gemacht habe. Weil ihr wart ja auch mal noch im Park spazieren, das habe ich auch noch gemacht. Das war recht schön. Ja. Ich unterschätze diesen Tierpark, der bei uns in der Nähe ist irgendwie. Der ist irgendwie viel größer und schöner,
0: als ich ihn immer abspeicher. Ja, und jedes Mal, wenn ich
1: reinlaufe, denke ich mir, warum bin
0: ich hier nicht öfter? Vor allem, wir waren in diesem Rosengarten im Tiergarten oder Tierpark und das ist halt so ähm, Also, es blüht noch nicht wirklich viel, aber er sieht halt trotzdem voll geil aus. Und da, da gehe ich auf jeden Fall im Sommer noch ein paar Mal hin. Ich dachte auch, als ich mit Anni durchgelaufen bin, da sind halt voll viele Wiesen und so, wo du dich einfach hinschillen kannst und legst dich hin und liest irgendwie ein Buch oder was weiß ich was. Eigentlich sollte ich da mal öfter hingehen.
1: Ja, der also Gleis, eigentlich
0: recht schöner Park. Der Gleisdreieckpark ist halt immer so scheiße voll. Und der ist halt einfach nur so eine offene Fläche. Weißt du, da, da hast du ein paar vereinzelte Bäume, die vielleicht ein bisschen Schatten geben, aber das meiste ist halt in der Sonne. Und bei diesem Tiergarten oder Tierpark, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, da am Potsdamer Platz, da ist halt so dass du so große Waldstücke hast und dazwischen hast du so Wiesenflächen, wo halt trotzdem relativ viel Schatten ist, aber du dich trotzdem halt auch in die Sonne legen kannst. Das ist eigentlich richtig geil. Ja, also ist echt,
1: zumindest für meine Eindrücke von Berlin her, äh, sehr hübsch. So ja. verhältnismäßig, auch viel Natur irgendwie. Ich, also ich finde einen Gleisdreikpark zum Beispiel, persönlich finde ich den eigentlich gar nicht hübsch. Ich finde es halt wirklich, es ist halt flache Wiesenfläche. Und du hast noch diese Bahngleise, die drüber gehen. Und das Einzige Coole, finde ich, ist halt, dass es da so Sportsachen gibt, dass es halt hinten Volleyballfelder gibt und dass es da halt auch so ein paar Sachen gibt. Ich glaube, es gibt auch so eine Kletterwand und es gibt halt für Skater noch so ein paar Sachen. Also es ist halt, finde ich, eher gut, um dort Dinge zu unternehmen mit anderen in Gruppen. Aber so zum Chillen finde ich den eigentlich nicht so schön. Ja. Außer man läuft ganz hinten noch durch. Da ist dann auch ein bisschen noch bisschen waldmäßig was. Aber und ich stelle mir, der Gleistreikpark hat halt auch so Schrebergärten und das stel, stelle ich mir die beschissensten Schrebergärten vor, weil da hängen nachts immer ominöse Leute in einem Park rum und ich schätze mal, wenn du da so einen Schrebergarten hast, da sind glaube ich nur so vier, fünf Stück oder so, die sind unter diesen Gleisen, <lacht> was jetzt nicht die schönste Location
0: ist und ich glaube einfach, da wird so oft eingebrochen. <lacht> ja, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich bin neulich auch mit Anni durch den Park gelaufen, auch gerade hinten lang, wo dann äh, so ein bisschen mehr Waldfläche ist und so ein bisschen abgelegener ist, wo die meisten Leute nicht hingehen, wo auch eben auch diese Strebergärten sind und das war voll komisch, da war so eine Gruppe von ähm, älteren Leuten, die im Kreis standen und die haben so komisch gesungen. Das hat mich ein bisschen an so eine Sekte oder was weiß ich was erinnert. Die haben irgendwie, das war als, ich weiß nicht, das war ganz komisch. Es war irgend sowas, hat so spirituell gewirkt. Okay. Das, das war mir dann so ein bisschen unangenehm. So, oh shit, what did I just walk into? So, aber <lacht> ja, gehen wir mal wieder. Ja, aber was in einem anderen Park ganz cool ist,
1: ist, dass man da vor allem halt abends dann überall Kaninchen beobachten kann, weil da sind halt
0: tatsächlich Tiere drin. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Oh, als wir, wo du es gerade vom Gleisdreieckpark hatten, neulich bin ich bei der Yorkstraße, von der Yorkstraße von der S-Bahn-Station aus, da kannst du auch in den äh, äh, Gleisdreieckpark reinlaufen. Und da ist noch so eine lange Strecke, wo du entlanglaufen kannst, wo dann links äh, solche so eine lange Wand ist, wo solche Graffiti-Künstler und so solche Sprays drauf machen. Und da ist, da, da waren so richtig krasse Sachen drauf. Also, also echt richtig cooles Zeug. Da war so ein Spray drauf von einem, da war Hulk und Elsa waren da drauf, also die Elsa von Frozen. Und ich weiß nicht, wie die zusammenpassen, aber die waren da beide so drauf nebeneinander und das sah richtig geil aus. Also mhm. das, da das sind ein paar echt coole Sachen dabei. Da habe ich mir so gedacht, boah shit, ich hätte meine Kamera mitnehmen sollen, dann hätte ich ein paar Sachen fotografieren können.
1: Ja, gibt auf jeden Fall ein paar schöne Dinge. Was ich noch kritisieren muss, der Rosengarten, den du erwähnt hast. Der heißt zwar Rosengarten, aber ich finde der Anteil von Rosen ist in diesem Garten sehr gering. <lacht>
0: Na, ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, da, war, als wir jetzt da waren, hat noch nicht so viel geblüht. Aber da waren halt schon einige Rosen da. Ich weiß nicht, ob das dann im Sommer halt äh, dann der Anteil größer ist, ob da halt mehr Rosen dann zu sehen sind. Ja, ich weiß, ich habe halt viele andere Pflanzen gesehen, die halt keine Rosen waren.
1: aber ja. Ich fand, das war so ein bisschen eine leere Versprechung. Weil ich hätte schon so, so ein 80-20-Verhältnis bei Rosengarten erwartet. Und das war eher so ein 40-60-Verhältnis. Okay. Das, das Weißt du, wie Clickbait. Das ja. Ich hatte eine andere Erwartungshaltung. Als ich diesen Garten betreten habe, bin ich sehr enttäuscht. Wäre ich mich auch gleich bei der Stadt melden und beschweren. Nee. Ja, bin ich äh, hoffen. Ja, genau. Äh was ich jetzt so ein bisschen geskippt habe, äh, vielleicht wollen wir da auch noch kurz drüber reden. Wie oh, sind nee. denn so
0: was Okay, sag erst, was du sagen willst. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das
1: gleiche meinst wie ich. Ich wollte einfach nur fragen, wie deine Gefühle nach einem Jahr Nachzügler gegenüber das Podcast sind und wie du den Podcast Verlauf fandest.
0: Ach so. Ja. es <lacht> war wahrscheinlich nicht das, was du immer, hey. was, was dachtest du kommt jetzt? <lacht> ich dachte, du redest jetzt über George Floyd und die Ausschreitung in Amerika. Nee, bitte nicht. Das, <lacht> ja, <lacht> da habe ich auch keine ja. Lust, äh, es das zu reden. Ist, ja, das, ich also, finde das Thema sehr sehr anstrengend. Es ist zwar ein wichtiges ist, Thema, aber äh, ich lese da gerade jeden Tag und äh, so viel zu und oh, boah, nee. Ja, dem? es
1: ist sehr deprimierend. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben und Falls ihr da mehr darüber wissen wollt und das jetzt zum ersten Mal hört, bitte äh, zieht da andere Quellen ran. Ich glaube nicht, dass wir das äh, gerade packen.
0: Ja. Ja. Also, zurück zum freundlicheren <lacht> Podcast-Thema. Ähm, ja, doch, ist eigentlich cool. Ich mag das, dass man so weiß früher, als ich noch die Let's Plays aufgenommen habe, da konnte man immer so ein bisschen frei drüber reden, was gerade so abgeht. Da, Im Prinzip haben wir ja früher auch gepodcastet, nur halt unter dem Deckmantel des Minecraft-Let's Plays. <lacht> ja, da
1: genau. haben wir dann die
0: Minecraft-Homies gemacht und haben da im Prinzip <lacht> Bei den Minecraft-Homies hat ja jedes, äh, jede Folge Ich glaube, da gibt es keine Folge, die irgendwie im Titel hat, oh, wir bauen heute eine Burg oder oh, wir machen heute dies und das und oh, erster Zombie, den wir gesehen haben oder was weiß ich was sondern da ist immer ein Thema drin. Wir hatten ja auch, äh, die Zuschauer haben ja auch immer äh, Themen vorgeschlagen und dann haben wir die halt in den Minecraft Homies Folgen äh, besprochen. Und im Prinzip war das sowas wie ein Podcast, nur dass wir halt nebenbei ein bisschen Minecraft gespielt haben. Und dieses Outlet hat mir schon, schon gefehlt. Und ja. was ich hier halt beim Podcast besser finde als bei den Minecraft Homies war... Bei Minecraft-Homies, ich bin so schlecht im Multitasking, bei den Minecraft-Homies willst du dann immer versuchen, irgendwie interessantes Gameplay zu liefern und dann denkst du, oh, irgendwie müssen wir hier auch vorankommen, ich sollte jetzt mal anfangen, mein Haus zu bauen oder ich sollte mal anfangen, dies und das zu machen, aber gleichzeitig musst du auch über das Thema nachdenken, über das du gerade reden willst und dann Eins von beiden läuft immer so auf Sparflamme. Entweder ich konzentriere mich gerade darauf, was gameplay-technisches zu reißen und irgendwie halbwegs was Brauchbares zu bauen oder zu kämpfen oder sonst irgendwas. Oder ich konzentriere mich gerade darauf, was zum Thema zu sagen. Aber es geht nicht beides gleichzeitig. Und das finde ich halt am Podcast besser. Da muss ich nicht irgendwie. Ähm muss ich nicht darauf achten, dass ich jetzt irgendwie ein gutes Gameplay oder sowas abliefere, sondern ich kann mich einfach auf das Thema konzentrieren und kann mich total aufs Gespräch konzentrieren. Ich kann ja. nebenher, wenn ich will, ähm, mache ich jetzt nicht, aber ich könnte theoretisch aufstehen, ich könnte mir die Hose runterziehen, ich kann machen, was ich will, keiner kriegt's mit, aber ich kann mich trotzdem voll drauf konzentrieren, dass ich halt rede. Und so, ja. Ja, und wer sich äh, anguckt, was wir in 100 Folgen Minecraft-Homies so
1: gebaut haben, <lacht> kann auch sehen was eigentlich 90% der Zeit Sparflamme war. Ich Nämlich glaub, das hat, Gameplay. Ich glaube, wir
0: hatten damals sogar überlegt, ob wir das Gameplay <lacht> gesondert aufnehmen und dann mal äh, einfach über das Gameplay drüber kommentieren, damit man so ein beides ein bisschen effizienter drin hat. Aber haben wir dann auch nie gemacht. <lacht> oh Mann, ey. Ja.
1: ja, ich find's auch schön, äh, mit dir zu podcasten. Das Outlet hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Das, ja
0: das Und ist. das, obwohl du in sehr vielen Podcasts dabei bist.
1: <lacht> ja, ja, aber äh, so unsere gemeinsamen Together-Projekte, das ist halt quasi auch ein gemeinsames Together-Projekt. Deswegen ja. finde ich das ganz cool. Ja, das ja. macht ich mir muss, Spaß.
0: Ich muss sagen, dass gerade auch die Folgen mit den Gästen mir irgendwie Spaß gemacht haben. Und da hätte ich jetzt auf Bock, mal mehr Leute zu gucken, wer denn da als Gast mit dabei sein könnte. Ja. ja. Vielleicht äh, ergibt sich da ja demnächst bald mal wieder was.
1: Genau, ich denke, da werden wir auf jeden Fall immer wieder mal was einwerfen. Wir haben ja auch immer noch nicht so unsere unser Themending so richtig gefunden. Ich meine, wir haben uns jetzt, glaube ich, so drauf äh, festgesetzt, dass wir, wenn wir kein Oberthema haben, dann machen wir diese Mischfolgen, wo wir halt so ein bisschen labern und dann noch diese Themen auswürfeln. Aber ansonsten haben wir jetzt keine klare Linie. Also im Prinzip diese Mischfolgen und dann halt Oberthemenfolgen. Ist, ja. glaube ich, jetzt so ich das, was halt, wir machen. aber Ich
0: habe halt dadurch, dass ich gemerkt habe, dass mir das mit dem Podcasten eigentlich schon Spaß macht, habe ich halt auch überlegt, ob ich das dann zum Beispiel auch ähm für YouTube noch irgendwie ausweiten soll, dass, falls ich mich jetzt tatsächlich, da will ich mich ja gerade mit beschäftigen, falls ich so eine Patreon-Kampagne oder sowas mache oder YouTube-Kanalmitgliedschaften anbiete oder so, dass ich dann zum Beispiel auch überlege, ob ich dann für die Leute, die bei Patreon was zahlen oder die so eine Kanalmitgliedschaft haben, dass ich da so einen extra Film-Podcast oder so anbiete, dass man halt mit der Community was macht, dass ich zum Beispiel eine Umfrage mache auf Patreon, so schlagt mir mal einen Film vor, den ich mir angucken soll und dann. Äh, das, was halt die meisten Stimmen bekommt, was am meisten vorgeschlagen wird, gucke ich mir an und dann bringe ich halt einen Podcast raus, wo ich über diesen Film rede oder so, dass, dass ich dann halt auch was habe, was ich alleine machen kann, was dann ein bisschen zielgerichteter ist, dass man halt einfach in jeder Folge über einen Film quatscht oder so. Also ja. da hätte ich früher nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich gemerkt habe, so Podcast macht eigentlich schon Spaß, denke ich da öfter drüber nach.
1: Ja, gerade bei also so vor so konkreten film Filmpodcasts haben wir ja auch, sind wir bisher so ein bisschen zurückgeschreckt. Wir hatten ja überlegt, ob wir halt gerade, wenn wir so Filme reingucken, dann mal einen gesonderten drüber machen. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Aber wir haben ja, ja zum Beispiel
0: gerade die Fast and Furious-Filme geguckt. Könnte man sich überlegen, ob man einen Fast and Furious-Podcast macht. Ja,
1: genau. Äh, da sind wir ja noch so am Überlegen. Aber da könnte auf jeden Fall auch mal noch was kommen. Wir sind ja immer noch Ich glaube, wir werden die auch nie verlassen, unsere Probierphase. Ja. <lacht> ich glaube, wir, glaub, wir sind so Personen wir, wir sind eigentlich immer dafür offen, irgendwie da immer weiter irgendwie noch was Neues zu probieren und so. Was mhm. wahrscheinlich, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen einen Podcast und wir wollen gucken, dass der eine äh, Reichweite generiert und eventuell, dass man dann auch mehr als 0 Cent damit verdienen kann, dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, wir suchen uns jetzt eine spezifische Nische raus, wo wir eine sehr begrenzte Audience haben und dann können wir in dieser Nische groß werden und dann macht man alles nur in dieser Nische und wir machen einfach so Oh, mal gucken, ne? Vielleicht... <lacht>
0: Markus, ich glaube, wir sind hier was ganz Großem auf der Spur. Vielleicht ist das ja genau der Anreiz, den wir bei dieser äh, Zielgruppe von 40 bis 59 äh, haben, dass die eher schon so gefestigter im Leben sind und wir sind halt so die jungen, interessanten <lacht> Leute, die halt einfach die ganze Zeit was Neues ausprobieren. Und dann äh, genau. hören uns diese Leute und so, ah, mal gucken, was die Nachzügler sich diesmal wieder ausgedacht haben, was die weiß, die setzen sich einfach hin und probieren mal irgendwas aus. Die losen da einfach mal ein Thema aus und reden drüber, ohne sich krass vorbereitet zu haben. Die sind einfach <lacht> mitten im Leben, die sind spontan und so. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir so viele Zuschauer zwischen 40 und 59 haben. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ihr alle äh, unspontan oder was weiß ich was seid. Das ist nur eine Theorie, die ich mir gerade zusammengelegt habe, um mir zu erklären, warum wir bei dieser Altersgruppe so beliebt sind. Oh Falls Mann. ihr in der Altersgruppe seid und ihr uns hört, könnt ihr mir mal schreiben. Also das würde mich echt mal interessieren. Wenn Ihr könnt uns ja mal Bescheid geben, ob es bei euch tatsächlich so ist, dass ihr halt jünger seid und ihr über den Account von euren Eltern irgendwie hört und wir deshalb vielleicht da äh, die Zielgruppe so viel haben oder falls ihr tatsächlich in dieser Altersgruppe seid zwischen 40 und 59, ähm, wie ihr auf den Podcast gekommen seid und äh, warum ihr uns hört oder so, würde mich echt interessieren. Ja, same, also schreibt da gerne mal. Okay Daniel, sollen wir ein Thema auslosen? Warte, wie, bei wie viel? Wir sind jetzt bei einer Stunde. Okay, dann würde ich sagen, wir losen aber erstmal nur ein Thema aus und ja, äh, äh, ja. dann. Okay. Wirst du, du auslosen? Soll ich? Mach du mal. Ich habe keinen Zufallsgenerator offen. Ich auch nicht. Ja, super.
1: <lacht> ich habe gleich einen offen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Wir haben. Na? Okay, wir haben übrigens auch von Sis noch ein paar Themen vorgeschlagen bekommen. Deshalb danke dafür. Das ist so, wisst ihr, ich bedanke mich immer spezifisch bei den Leuten, wenn sie ein Thema vorschlagen, um zu zeigen, es gibt da tatsächlich dann Dankbarkeit von unserer Seite, wenn ihr uns ein Thema vorschlagt, um vielleicht auch andere Leute zu animieren, uns mal ein Thema vorzuschlagen. Aber ich
0: glaub, ja, bei genau. mir ist es so, dass mir ab und zu auf Instagram Leute Themen vorschlagen und ich sage dann so: Oh ja, cool, das schreibe ich mir auf. Und dann merke <lacht> ich, und dann merke ich, dass ich gar keine ähm, Schreibrechte in diesem Dokument von uns habe. Ich kann da nichts Hast reinschreiben. Du nicht? nee. Ach so. Habe ich nicht, deshalb muss ich dich immer fragen, ob du die Sachen hinzufügen kannst. Und ja, okay, dann
1: kann ich dir auch einfach mal
0: geben. Das ja, <lacht> und ich glaube, da sind jetzt schon auf Instagram so ein paar Themenvorschläge untergegangen, weil ich danach einfach gemerkt habe, oh shit, ich kann es da gar nicht aufschreiben.
1: Okay, ja, kann ich dir ja mal geben und dann guckst du durch. Ich ja, ich jetzt los mal. Ja, ich habe ausgelost und es ist Arten von Eltern. Arten von Eltern? Ja. Genau, also das ist das da fällt mir ein... Also eine Art fällt mir halt direkt ein, das sind die 45- bis 59-Jährigen, die den Nachzügler-Podcast hören.
0: Und die anderen Eltern, mit denen du dich wahrscheinlich sehr gut auskennst, sind die geschiedenen Eltern. Die <lacht> <lacht> genau.
1: Nee. Ähm. Das sind die Eltern, die nicht die egoistisch sind und nicht für das Wohl der Kinder, obwohl sie sich nicht mehr au ausstehen können, ein Leben lang zusammenbleiben.
0: Ich, äh, ich überlege gerade, was ich so im Prinzip lernt man ja verschiedene Arten von Eltern kennen, weil man halt auch mal Freunde besucht, vorausgesetzt man hat welche und vorausgesetzt die Freunde haben Eltern und die sind nicht irgendwie getrennt. <lacht> ähm. Alter. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja, ich es überlege, klang so, als würdest du direkt was erzählen wollen. Ich überlege halt gerade, in was für Arten man das unterteilen kann. Weil die Eltern können ja an sich schon sehr unterschiedlich sein. Es ist ja nicht so, dass du die Eltern, würdest du sagen, die Eltern sind äh, einfach ein, ein Team? Eine Einheit. <lacht> sind, die Eltern sind eine Einheit. Und wir machen jetzt quasi Arten von diesen Einheiten, dass wir die Teams in Arten unterteilen oder dass du quasi jedes Elternteil einzeln nimmst und da guckst, was es für Arten von einzelnen Elternteilen gibt. Das, falls das jetzt irgendwie verständlich war, was ich meine. Zählen ja, wir die Eltern als Team oder zählen wir die einzeln? <lacht> das Thema ist offen, Daniel. Worüber möchtest du
1: sprechen? Ich weiß, was ich glaube ich so grundsätzlich einordnen würde wären wahrscheinlich so ein bisschen die
0: Erziehungsstile, weil es so halt So mit laissez-faire und ähm Ja,
1: laissez-faire, so die Grundpfeiler äh, sind, glaube ich, so laissez-faire, was halt wirklich sehr frei ist. So, das Kind kann machen, was es will. Es muss selber lernen, was die Konsequenzen sind. Und dann gibt es halt so eher den demokratischen Erziehungsstil, wo halt die Eltern so im Dialog mit den Kindern sind und dann halt einen sehr autoritären Stil. Also Lois
0: von Merkel mittendrin.
1: Ja, das ist halt so, ich sag dir was, das wird so gemacht und du hinterfragst auch nicht warum, sondern wenn ich das sag, dann ist das Wort Gesetz und ich glaube, die meisten Eltern befinden sich halt auf einem Spektrum davon.
0: Ja, an so. dieser Stelle muss ich übrigens sagen, ich weiß nicht, ob wir das die letzten Male erwähnt haben, aber wir haben in dem einen Quarantäne-Podcast, als wir über gute Serien und so geredet haben, haben wir ja gemeint, dass wir gerne mal wieder Merke mittendrin gucken wollen, aber wir das einfach irgendwie äh, nicht finden konnten und so. Und da hat uns tatsächlich jemand angeschrieben und gesagt, hey, Merkel mittendrin gibt es auf Amazon Prime, das könnt ihr da gucken, wenn ihr Prime-Mitglieder seid. Und äh, jetzt gucken wir das gerade wieder. Und äh, ja, danke ja, für den ähm, Hinweis.
1: Wir haben gestern bereits die zweite Staffel fertig geguckt.
0: Ja. So. Yay. Ähm, ich weiß nicht, hatten wir nicht auch irgendwie so ein anderes Thema, was hier speziell ja, draufsteht? Ja, die Nummer mit, eins ist Erziehungsstile. Ja, aber Erziehungsstile. Ich, ich weiß nicht, ob man äh, sollen wir das da ein bisschen mit reinbringen? oder? Ich würde sagen, wir mischen Ich weiß nicht, wisst du, ich finde, es bietet sich an, das halt zu mischen, oder? Ja, weil Also, ich finde, der den Sowohl den laissez-faire als auch den demokratischen Erziehungsstil finde ich beide Also ich würde wahrscheinlich so eine Mischung aus den beiden irgendwie machen. Diesen strikten ist so ein Erziehungsstil, den ich aus mehreren Gründen problematisch finde. Weil ja. ich weiß nicht so wirklich, was das Kind daraus lernen soll, außer Autorität ist scheiße. Weil im Prinzip <lacht> wenn du dich die ganze Zeit nach irgendwas richten musst, aber du keinen Grund dafür geliefert bekommst, warum du das machen solltest, außer, ja, ich sag dir das halt, dann fängst du doch automatisch an, die Person nicht zu mögen, die dir diese Befehle gibt. Und äh, mir fällt da halt kein positiver Aspekt ein. Das Blöde ist halt auch, wenn du deinem Kind jetzt sagst, du musst das und das so machen, und das ist einfach so, du zwingst dein Kind also dazu, etwas zu tun, und das backfeiert dann oder führt zu einem negativen Ergebnis. Sagen wir, das Kind sagt dir, nee, das ergibt keinen Sinn, das wäre viel besser, wenn ich das anders mache. Und du zwingst das Kind dazu, es trotzdem so zu machen, wie du es willst. Wenn das dann backfeiert dann kann man halt niemandem anderen die Schuld dafür geben, außer dem Elternteil, das gesagt hat, doch, du machst das jetzt so. Das heißt, es es, es ist sehr leicht, das Kind gegen sich aufzustacheln. Und dass das Kind dann am Ende ein schlechtes Verhältnis zum Elternteil hat. Weil alles, was Schlechtes passiert, lässt sich dann darauf zurückführen, dass das eine aktive Entscheidung oder ein Befehl vom Elternteil war. Und das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie man den Erziehungsstil irgendwie so machen soll, dass das Kind das dann irgendwie gut findet.
1: Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass vor allem die Personen, die solche Eltern hatten, halt auch am meisten dann immer rebelliert haben. Oder halt einfach anfangen, ihre Eltern zu belügen, weil die Eltern halt nicht dieser Ort sind, an dem sie einfach Dinge erzählen können und die Verständnis für sie haben. Sondern halt nur diese Hier sind Regeln, du musst sie befolgen. Wenn du dagegen verstößt, wirst du bestraft. Wenn du schlechte Noten in der Schule hast, kannst du das nicht einfach bedenkenlos erzählen. Sondern du musst dann damit rechnen, dass du von deinen Eltern irgendwie bestraft wirst, weil mal irgendwas schiefgelaufen ist in der Schule. Und das waren halt dann eigentlich immer so die Leute, die ich so kennengelernt habe, die dann die Noten verschweigen oder da irgendwie rumtricksen und lügen zu Hause. Oder dann sich halt irgendwie nachts halt eher rausschleichen, weil sie halt sonst nie raus dürfen. Oder zum Beispiel auch so der Klassiker ist dieses so in den Familien, wo äh, die Mädels zum Beispiel keine Freunde haben dürfen oder so, dann treffen die sich immer mit ihren Freundinnen angeblich und übernachten bei denen, damit sie dann halt mal auf ein Date gehen können oder sowas. Das, finde ich, ist halt dann immer so die Ursache von solchen sehr strikten
0: Erziehungsstilen. Ja, das Strikte resultiert halt darin, dass man sich dagegen auflehnt, weil es ist halt völlig natürlich, dass du Je, je verbotener etwas ist und je mehr es heißt, das kannst du nicht haben, desto interessanter wird es für dich, desto eher <lacht> willst du das haben. Und wenn du dann halt so strikte Eltern hast, die sagen, dies und das darfst du nicht tun, weil ist halt so, Gras ist, illegal, äh, Gras ist verboten, weil es eine illegale Droge ist, so in der Art. Dass, <lacht> wenn du keine Argumente hast, außer, nee, das darfst du nicht, dann wird es halt für die andere Person äh, einfach nur noch interessanter, das zu haben oder zu wollen oder so. Ja, es war
1: zum Beispiel auch bei uns immer so, äh, bei den Eltern, die halt eher in so einem Waldorf-Umfeld -au äh, aufgewachsen sind, die haben dann halt auch immer bei uns dann unbedingt Fernsehen gucken wollen
0: und so, weil sie es halt zu Hause nie durften. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, als ich im Kindergarten gearbeitet habe. Das war auch so ein Waldorf-Kindergarten. Und eine, die da, ähm, also eine aus dem Kindergarten, die hat halt, die war quasi meine Nachbarin. Die hat äh, gegenüber von uns gewohnt. Und die äh, da haben wir dann irgendwann mal so eine Fahrgemeinschaft gemacht, weil ich ja auch einen Führerschein hatte. Und manchmal haben wir es dann so gemacht, dass ich morgens äh, sie in den Kindergarten mitgenommen habe und abends dann wieder... Äh nach Hause gebracht habe und manchmal ist dann halt auch die Mutter von ihr gefahren und dann hat die Mutter mich und sie in den Kindergarten gebracht und abends wieder nach Hause gefahren äh, und so. Und manchmal, wenn ich sie mitgenommen habe, war halt ihre, waren ihre Eltern noch nicht da, dann ist sie halt noch nach dem Kindergarten eine Stunde zu mir oder so gekommen und dann, wenn wir bei mir waren, haben wir halt irgendwie äh, Fernsehen geguckt und äh, gespielt oder so, aber wir haben halt auch Fernsehen geguckt. Und dann hat die das am nächsten Tag im Kindergarten erzählt und die ganzen anderen Kinder vom Waldorf-Kindergarten so, was, wirklich, du durftest Fernsehen schauen und so? <lacht> und das ist äh, so, wow. Also, ich finde, es ist halt ähm ich weiß nicht, wie das jetzt auf andere wirkt. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf die Zielgruppe wirkt, die zwischen 40 und 59 ist, die tatsächlich <lacht> Kinder zu Hause haben, wenn wir hier irgendwie Erziehungstipps oder was weiß ich was geben wollen. Das wollen wir auch gar nicht. Wir reden ja eher darüber, was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob sich unsere Meinung dann völlig ändern wird, wenn wir dann selber mal Kinder haben. Aber ich finde eigentlich, dass so alles in Maßen halt irgendwie gut sein kann. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe ob das irgendeine Doku im Internet war oder was. Ich, ich glaube, es gibt irgendwie so eine Fernsehserie, die ich mal geguckt habe, als ich bei, mein, äh, bei meinen Eltern war das letzte Mal. Da geht es im Prinzip darum, dass äh, Familien begleitet werden, die Kinder haben und dann wird der Erziehungsstil von denen quasi gefilmt und die Aufnahmen davon werden dann halt anderen Eltern gezeigt. Und alle Elternpaare geben dann halt so ihren Senf dazu mit, oh, das und das hätte ich auch so gemacht und das und das hätte ich nicht so gemacht. Und ein Thema war zum Beispiel halt auch Smartphones oder Handys, ob Kinder Handys haben sollten. Und da waren dann welche dabei, die gesagt haben, nee, das würde ich überhaupt nicht machen. Erst ab einem bestimmten Alter sollen die ein Handy haben. Und andere haben gesagt, können sie doch haben. Weil der eine hat dann zum Beispiel das Smartphone oder das Tablet dem Kind halt gegeben, um irgendwelche Lern-Apps zu benutzen oder so und so komplett verteufeln würde ich halt das meiste Zeug irgendwie nicht. Ich finde, man kann alles irgendwie so gestalten, dass, ähm, dass es halt irgendwie in einem guten Rahmen ist. Ich würde jetzt meinem Kind auch nicht direkt ein Smartphone geben, an dem es den, den ganzen Tag klebt, aber man kann ja zum Beispiel sagen, ja, du kriegst ein Smartphone und darfst es dann aber nur einen bestimmten Zeitraum oder so benutzen. Ich finde, da ist alles halt so Ich glaube, die demokratische Weise ist da doch die die ich am, zu der ich am ehesten tendieren würde, wo man so über alles irgendwie reden kann und man jetzt nicht Angst haben muss, dass irgendein Thema dann zu strikt oder zu locker behandelt wird.
1: Ja, ich würde eine Lanze in Richtung autoritärischer, autoritärer Erziehungsstil noch brechen. Und zwar zu dem Maß, dass ich finde, dass die Eltern schon als äh, Instanz respektiert werden sollen, dass man schon ein bisschen auf die Ansagen dann hört. Und zumindest die Eltern noch so, so weit respektiert, dass die Ansagen von denen auch noch Gewicht haben. Und ich glaube, gerade als Elternteil ist Zeit sehr begrenzt. Wenn du noch mehrere Kinder hast und so weiter, dann kannst du halt auch nicht jede Entscheidung immer ausdiskutieren. Und ich glaube, es sollte zumindest so viel Gewicht haben, dass wenn dann mal eine klare Ansage kommt, dass auch klar ist, dass das eine klare Ansage ist, an die man sich halten sollte. Aber gerade eben bei wichtigeren Dingen, finde ich, sollte man schon immer die Möglichkeit haben, das als Kind nachvollziehen zu können und halt das auch ein bisschen vielleicht auszudiskutieren.
0: Ich glaube, Elternsein ist halt auch eine der schwersten Sachen überhaupt. Weil, <lacht> ja. wenn ich da jetzt so an meine Vergangenheit denke, da gab es mal so ein paar Momente, wo ich dachte, na, ich weiß schon, was ich mache. Das ist schon, ich stelle mir das schon das wird so klappen, wie ich mir das vorstelle. Und meine Eltern haben gesagt, nee, das wird so nicht klappen und so, weil die Eltern haben natürlich schon so einen Erfahrungsschatz, auf den sie zurückgreifen können, den du noch nicht hast. Und einerseits wollen die Eltern dann natürlich ihre Erfahrungen auf dein Leben anwenden und dich eventuell vor irgendwelchen Sachen schützen, aber gleichzeitig musst du ja auch irgendwie selbst diese Erfahrung machen, damit ja. du auch an diesen Erfahrungsschatz rankommst. Und ich weiß zum Beispiel, ich hatte damals ja meine erste richtige Beziehung, war ja eine Fernbeziehung und da gab es auch einen größeren Altersunterschied zwischen uns und die hat halt irgendwie 600 Kilometer von mir weggewohnt und ähm ich weiß noch, dass ich so der Überzeugung war, so doch, das hält ewig, das, äh, also ich liebe die, es gibt keine andere für mich und das wird alles super und äh, macht mir nichts, wenn wir uns eine Weile lang nicht sehen können. Irgendwann ziehen wir dann zusammen und dann wird das super. Und meine Eltern haben halt gesagt, nee, das klappt nicht, das äh, funktioniert nicht. Und die haben sich dann halt aus anderen Gründen noch Sorgen gemacht, weil die halt nicht wollten, dass ich dann äh, mich total darauf fixiere und mir deswegen dann irgendwie was im Leben verbaue, weil ich dann stattdessen darauf warte, dass es, oder es so anpasse, dass es irgendwie zu der äh, Beziehung passt oder so. Und im Endeffekt habe ich dann halt gemerkt, ja, okay, das war scheiße mit der Fernbeziehung, das hat nicht funktioniert, das mit dem größeren Altersunterschied war scheiße, das äh, würde ich jetzt auch nicht mehr so machen. Im Prinzip hatten meine Eltern dann quasi schon recht, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich die Erfahrung halt dennoch selber machen musste, damit die Lektion bei mir auch ankommt, damit ich sie halt auch lerne und verstehe.
1: Ja, und ich finde halt, wenn du auch sagst, also wenn du jetzt als Elternteil deinem Kind sagen würdest, weil du da eine schlechte Erfahrung gemacht hast, dass Fernbeziehungen nie funktionieren, finde ich, das ist halt auch so null nachvollziehbar für das Kind. So, ja, nur weil es bei dir nicht geklappt hat, kann es ja bei mir klappen. Und ich würde auch sagen, dass manche Leute mit Fernbeziehungen klarkommen können, äh, auch wenn es wahrscheinlich jetzt nie unbedingt einfach ist. Aber ich glaube halt trotzdem nicht, dass man es da eben so verteufeln sollte, dass das einfach nicht funktionieren kann.
0: Das ist halt vor allem auch so, bei mein, bei mir war es halt auch noch so, meine Eltern hatten halt Ich glaube, meine Mom hatte damals halt so ein paar nicht wirklich ernste Beziehungen. Die hatte halt eher so mit anderen geflirtet. Aber mein Dad war halt voll der äh ich will jetzt nicht sagen Stubenhocker, der war halt schon draußen, aber halt eher in der Werkstatt, um dann an Sachen rumzuschrauben und so. Aber mein Dad ist halt sehr introvertiert und schüchtern und meine Mom ist ziemlich extrovertiert und die ging früher halt auch mal feiern und hat sich dann halt mit Leuten getroffen und so. Und die beiden hatten halt keine richtige Beziehung mit irgendjemandem einander. Die sind halt beide jeweils ihr erster richtiger Partner und haben dann halt direkt äh, irgendwann geheiratet und Kinder gekriegt. Das heißt, als, als ich dann in der Lage war und die mir das gesagt haben, frage ich mich dann halt auch, ja okay, aber ihr habt doch nur die Beziehung von euch gehabt, ihr habt doch gar keine Erfahrung mit Fernbeziehungen gehabt, woher wollt ihr dann wissen, dass das bei mir nicht funktionieren kann? Das heißt, als Elternteil bist du immer so in dieser blöden Lage von du willst deinem Kind optimal, also es gibt natürlich auch Eltern, denen das jetzt nicht so wichtig ist, ob es ihrem Kind gut geht oder so, aber ich schätze mal, das ist eher so die Ausnahme, aber du willst irgendwie das Beste für dein Kind und äh, willst ihn vor irgendwelchen Sachen bewahren, aber gleichzeitig muss dein Kind die Erfahrung auch irgendwie selbst machen und dein Kind will nicht drauf hören und du bist dann erstmal der Feind von deinem Kind aus Augen des Kindes, obwohl du eigentlich gar nichts Böses willst und so. Das ist, das ist immer ziemlich schwierig. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da denn schlagen würde. Und ich glaube, da macht halt jeder mal Fehler. <lacht> ja. Würde ich so unterschreiben. Ich glaube, ja, also,
1: um mal noch in, über das andere Extrem zu sprechen, so der Laissez-faire Eltern. Ich finde,
0: das kann halt auch sehr backfeiern. Da muss <lacht> so. ich halt direkt wieder an Kai denken. Weil bei dem war es doch so, dass die Eltern ihn so ziemlich alles haben machen lassen. Der hatte ja irgendwie drei Zimmer. Eins zum Pennen, eins zum Computerspielen. Dann hatte er noch den Keller, wo er halt mit seinen Freunden das Bandzeug gemacht hat und so. Und bei Kai hat man halt schon gemerkt, dass der in einigen Aspekten sehr verzogen war. Und dass die Eltern ihm halt immer alles gemacht haben und hinterhergeräumt haben. Die sind morgens reingekommen, haben gesagt, ja, hast du Hunger? Und dann, oh, hier habt ihr Omelette und Pipapo gemacht. Die haben ihn die ganze Zeit bekocht. Die haben auch die Freunde bekocht, wenn sie da waren. Ähm, die haben ihm auch hinterhergeräumt, weil er war ja so äh, Allergiker und so. Der hat sich halt die ganze Zeit die Nase geputzt und dann seine äh, dreckigen Taschentücher liegen lassen. Und bei ihm zu Hause haben das halt die Eltern weggeräumt. Aber wenn der bei uns zu Besuch war also wenn er bei mir zu Besuch war, hat er halt die ganze Zeit sich auch die Nase geputzt und hat seine vollgerotzten Tücher halt einfach in meinem Bett rumliegen lassen, auf dem Boden rumliegen lassen, auf dem Tisch. Der, der, der wäre nie auf die Idee gekommen, das irgendwie sauber zu machen. So aller, ich, ne, ich bin bei jemandem zu Gast, da muss ich jetzt auch äh, mir selbst hinterherräumen. räumen. Der, der hat es halt irgendwie einfach nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil er das von zu Hause nicht anders konnte, äh, kannte, weil dem halt alles gemacht wurde. Deshalb... So ein bisschen Strenge ist halt schon auch irgendwie wichtig, um den Kindern auch beizubringen. Äh, es gibt halt gewisse Regeln, es gibt ähm, Normen, an die du dich halten solltest. Es gibt sowas wie ähm, äh, Anstand, dass wenn jemand dir was nettes tut, dann sagst du danke oder wenn du was möchtest, dann sagst du bitte. Also es gibt schon Sachen, wo man dann halt auch äh, strikter durchgreifen muss, damit das Kind irgendwie... Der sowas lernt.
1: Ja, und vor allem das zeugt halt dann auch irgendwie von wenig Respekt bei anderen, ja. finde ich irgendwie. Und vor deren Wohnraum oder deren Sachen. Das ist, also Kai ist halt auch jemand, ich finde, mich, mich stört ein bisschen, dass wir jetzt über eine Person so gezielt, weil es so klingt, als würden wir auf <lacht> ihm rumhacken, aber es ist eigentlich nicht so persönlich gemeint. Das ist halt eher so diese Beobachtung. Aber er war halt auch jemand, der halt zum Beispiel Spielzeug auch. Äh, sehr viel bekommen hat und hat da halt auch sehr viel Kram gehabt und so und hatte dadurch dann wahrscheinlich gegenüber einzelnen Spielzeug auch nicht diese Wertschätzung. Das habe ich auch bei anderen im Umfeld halt gemerkt, dass wenn die dann mit Freunden gespielt haben und dann Spielzeug zum Beispiel kaputt gemacht haben, dass das denen halt relativ egal war, weil sie es halt so kennen, so, ja, kriegst du halt ein neues aber wenn man eben bei jemandem ist, bei dem das nicht so ist, kann es halt ziemlich scheiße sein, wenn es so sein eines Spielzeug ist und du machst es einfach kaputt. Und dann entschuldigt sich die Person nicht mal, weil sie denkt so, ja, kriegt dann eh ein neues. Das zeugt dann halt so von einem, so, so einem Standesunterschied oder einfach dieses dieser mangelnde Respekt gegenüber äh, dem Besitz und Eigentum von anderen oder eben auch dem Wohnraum, das mit den Taschentüchern so das, selbst wenn ich wüsste mittlerweile, dass äh, mir jemand die ganze Zeit die, die Taschentücher hinterherräumt, wenn ich die fallen lasse, würde ich das, wenn ich zu Gast wo bin, halt trotzdem nicht machen. Ja. Und das äh, ist halt gerade im Kindesalter dann etwas, was man auch unbedingt irgendwie lernen sollte. Was ich aber noch sagen will, ist, äh, bei dem Laissez faire äh, Erziehungsstil würde ich es, glaube ich, nicht als Grundsatz sehen, dass das Kind äh, nicht aufräumen muss aber die Eltern dann hinterher räumen. Sondern ich glaube, der eigentliche Ansatz ist ja, dass das Kind es dann selbst lernt. Also ich würde das wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen laissez-faire-stil probieren würde, würde ich dann sagen, okay, dein Kinderzimmer musst du selbst aufräumen und du bist dafür verantwortlich, wie es aussieht. Und wenn es dann halt aussieht wie scheiße, dann ist das Kind halt selbst dafür verantwortlich und sollte daraus lernen, dass es halt aufräumen muss, wenn es ein sauberes Zimmer haben will.
0: Das ist zum Beispiel auch was, was ich habe so ein Hörbuch angefangen zu hören. Boah, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ich glaube, das heißt irgendwie, du musst nicht von allen gemocht werden. Und da geht es darum, dass irgendwie so ein Philosoph mit so einem jungen Mann redet. Und der junge Mann hat irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sein Problem ist, aber die reden so ein bisschen... Ähm, also der Philosoph erklärt die äh, Psychologie von Adler, heißt er, glaube ich. Und ähm, der... Adler, da geht es irgendwie, ja, ich, ich werde jetzt bestimmt irgendwas Falsches sagen, weil ich das, weil es schon länger her ist, dass ich das gehört <lacht> habe und ich habe es auch immer zum Einschlafen gehört, deshalb weiß ich das wahrscheinlich alles nicht mehr so genau. Ähm, aber da, der hat zum Beispiel auch den Punkt genannt, dass man nur für seine eigenen Taten selbst verantwortlich ist und du nur, dass du halt auch zum Beispiel Probleme unterscheiden solltest. Wenn jetzt zum Beispiel du irgendein Problem hast, wenn du, ähm, irgendwas Bestimmtes nicht machst oder so, oder wird irgendwas ein Problem hast, was dich stört oder so, geht mich das erstmal gar nichts an. Es ist nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst. Es ist nicht meine Aufgabe, danach zu gucken, dass du dies und das schaffst. Und dass das im Prinzip so sowas wie der Kern von dieser Psychologie ist und dass sich das auch auf die Erziehung anwenden lässt. Im Prinzip ist es zum Beispiel auch nicht die Aufgabe, äh, laut, so wie ich das im Hörbuch gehört habe, ist es zum Beispiel auch nicht die Aufgabe, des Elternteils zu gucken, dass das Kind die Hausaufgaben macht. Die Hausaufgaben sind der Aufgabenbereich des Kindes. Da muss der El das Elternteil sich nicht drum kümmern. Und wenn das Kind die Hausaufgaben nicht macht und nicht für die Schule lernt und demnach schlechte Noten bekommt, ist das ein Versagen des Kindes und nicht ein Versagen der Eltern, weil das nicht ihre Aufgabe ist. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte: So, ich, okay, ich, ich verstehe so, wo der Ansatz herkommt, weil. Es hat ja nicht wirklich Sinn, das Kind dann dazu zu zwingen, die Hausaufgaben zu machen, wenn es das überhaupt gar nicht machen will. Aber irgendwie sollte es ja schon gut in der Schule sein. Und wenn das Kind dann irgendwie die Hausaufgaben nicht machen will und nicht lernen will und schlecht in der Schule ist, ist es ja schon irgendwie die Schuld des Kindes. Aber das ist, finde ich, so eine ganz schlimme... Situation, wo ich nicht wüsste, wie ich dann reagieren soll. Stell dir vor, du hast ein Kind, was einfach nicht lernen will, was sich einfach nicht für die Sachen von der Schule interessiert und die Hausaufgaben nicht machen will. Wie reagierst du da? Zwingst du das dann dazu, das zu machen, obwohl es das überhaupt nicht will? Oder sagst du dann, ja okay, das hat keinen Wert, du willst es eh nicht machen, dann mach's nicht, aber dann beschwer dich nachher nicht, wenn du schlechte Noten hast und du später keinen Job findest oder was weiß ich was. Das ist halt, finde ich, irgendwie schwierig. Ich
1: glaube, das ist halt recht engstirnig gefasst, diese Philosophie, weil du ja trotzdem eben als Elternteil so diese Rolle übernimmst, dass du eben, du hast erstmal einen Beschützerinstinkt, du willst, dass es deinem Kind auch gut geht, du willst, dass dein Kind eine Zukunftsperspektive hat und vielleicht auch später dann halt auch nicht mehr, äh, also dass es halt eine solide Grundlage für sein Leben hat, dass es zum Beispiel auch nicht mehr von dir abhängig ist. Ich glaube, man muss da halt auch immer ein bisschen weiterdenken und wenn du deinem Kind sagst, es äh, wäre gut, wenn du die Hausaufgaben machst, weil du damit dann halt okay Noten in der Schule kriegst und dann später hast du es halt einfacher im Leben, dann halt eben eine Ausbildung oder Studium oder was auch immer zu finden oder eben einen Job. So, das ist halt alles, was, was das Kind in dem Moment wahrscheinlich auch nicht bedenkt oder was es nicht einschätzen kann, weil das Kind irgendwie fucking zehn Jahre alt ist und noch meilenweit davon entfernt ist, über seine Karriere im späteren Leben nachzudenken. Und für das Kind zählt wahrscheinlich in dem Moment am wichtigsten,
0: ja, ich muss hier aber an einem Tisch sitzen und was machen, was ich nicht will. <lacht> das ist halt und ich, das ist halt allgemein, finde ich, so schwierig, dass wenn dein Kind kommt und irgendwas machen will, wo was du nicht richtig nachvollziehen kannst, wo du, von, wo du überzeugt bist, dass das keinen Wert hat, dass das nichts bringt, dass das nach hinten losgehen wird, aber trotzdem hat das Kind ja irgendwie das Recht, das umsetzen zu wollen. Und das ist halt dann, finde ich, schwierig, wenn das, was das Kind will, deinen eigenen Ansichten widerspricht und du dann entscheiden musst, finde ich jetzt meine Meinung dazu wichtiger und verbiete das dem Kind oder lasse ich das Kind es probieren und dann eventuell selbst auf die Schnauze fallen. Das ist halt, finde ich, schwierig, dann zu entscheiden, was man in so einer Situation macht.
1: Ja, also um mal auf dein konkretes Beispiel einzugehen mit dem Kind, das die Hausaufgaben nicht machen will, mhm. dann würde ich wahrscheinlich erstmal die Ursachenforschung betreiben, so. Warum will das Kind nicht die Aufgaben machen? Was sind die Aufgaben? Und würde wahrscheinlich dann eben auch beurteilen, finde ich die Aufgaben sinnvoll? Und was sind eben die Konsequenzen daraus, wenn man diese Aufgaben jetzt nicht macht? Das kann ja zum Beispiel auch nur ein bestimmtes Fach sein oder so. und eventuell liegt es gar nicht daran, dass das Kind kein Interesse an dem Fach hat, sondern an der Art der Aufgaben oder mit dem Lehrer nicht klarkommt oder so und dass da dann irgendein Problem liegt. Und dann würde ich wahrscheinlich erstmal schauen, wo genau das Problem ist. Und wenn das Kind halt mit dem Unterricht zum Beispiel nicht klarkommt oder da einfach keinen Bock hat, weil es halt bei dem Lehrer auch nicht zündet oder so, auf die Art, wie der Lehrer das Fach einem verkauft, äh, dann würde ich vielleicht gucken, ob man das Interesse, was da gelernt werden muss, also halt von dem Thema, was irgendwie erlernt werden muss, ob man das Interesse vielleicht anders wecken kann. Äh, sagen wir, dass äh, das Kind, weiß nicht, zum Beispiel bei uns in Geschichte war französische Revolution super langweilig. Dann würde ich vielleicht gucken, ob man dem Kind vielleicht irgendwie äh, so historische Filme in der Richtung nahebringen kann. Hey, guck mal, Oder zu Weihnachten
0: kriegst du Assassin's Creed Unity.
1: Ja, oder sowas in der Richtung oder eben einen anderen Ansatz, der dann das Themengebiet irgendwie umfasst, wo dann vielleicht doch Interesse geweckt wird, dass man halt noch so an, eine andere Perspektive drauf hat. Weil wenn das Kind aus eigenem Interesse etwas nachgeht, finde ich, ist das immer wertvoller, als wenn du es halt irgendwie dann dazu bringen kannst, dass es dann sich halt irgendwie den Scheiß irgendwie sich da vorsetzt und dann die Aufgaben macht, obwohl es das nicht machen will. Ja. Aber dazu muss man auch sagen, dass ich persönlich auch, kein Riesenfan von unserem Schulsystem bin und deswegen wahrscheinlich auch da immer eher einen alternativen Ansatz suchen
0: würde. Das wird halt auch schwer deinem Kind dann zu verklickern, dass es sich für die Schule anstrengen muss, obwohl du das Schulsystem selbst Scheiße findest und dich auch darüber aufgeregt hast oder so. <lacht> also, ja ja, ich glaube, das wird schwer. Ist halt ja. so, beide finden es Scheiße, aber du musst deinem Kind irgendwie verklickern, dass es es trotzdem machen muss. Ja ja, ich glaube, sowas ist auch irgendwie schwer. Das. <lacht>
1: Ja, aber genau, also ich würde halt versuchen, ob ich da irgendwie Interesse wecken kann. Mhm. Und äh, auch wenn das vielleicht jetzt nicht direkt damit zusammenhängt, ob es dann halt irgendwie darauf zurückzuführen ist oder so. Aber ja, je nachdem eben auch, ich glaube, man muss halt auch viel immer auf das Kind selbst eingehen. Wenn das Kind zum Beispiel einfach schlecht dabei lernt, wenn es im Unterricht von einem Lehrer einfach sprachlich beschallt wird und dann halt vielleicht selbst da irgendwie mehr selbst unternehmen muss oder so, um halt selbst da zu recherchieren oder sowas, dann muss man halt gucken, ob man das irgendwie ausgleichen kann, wenn der Lehrer eben nur diesen Beschannungsunterricht macht. Aber ja, was sind das ist dann denn halt so, wieder so eine
0: Einzelfallbasis. Was sind denn solche Sachen, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall wichtig, dass die Eltern das dem Kind beibringen? Was sind so Sachen, Puh. wo du denkst, das sind eigentlich so Must-Haves? Boah, das ist. Damit kannst du mich doch jetzt nicht so einfach <lacht> überfallen. Also ich glaube, zwei ziemlich wichtige Sachen sind auf jeden Fall ähm, erstmal Respekt, dass du halt sowas wie äh, Danke, Bitte und was weiß ich was, dass du halt, ähm, wenn dir etwas entgegengebracht wird, dass man sich, äh, dass man was Nettes für dich macht, dass man sich dann halt auch erkenntlich mhm. zeigt und was glaube ich auch sehr ja, dass wichtig, dass man halt
1: auch alles, dass man alles nicht so gegeben nimmt, sondern wenn eben einem eine Leistung erbracht wird, quasi, dass man da dann auch dann was zurückgibt oder so. Ja, und was ich oder auch... zumindest Dankbarkeit.
0: Sehr wichtig finde, was du halt eigentlich, das ganze Leben basiert darauf, ist sowas wie Ursache und Wirkung. Dass, äh, <lacht> dass wenn du etwas machst, du kannst dir meistens selbst aussuchen, was du machst, aber du musst halt auch damit rechnen, dass das, was du tust, eine Konsequenz haben wird. Und dass man halt immer, bevor man was macht, sich schon mal so überlegt, führt das zu der Konsequenz, die ich haben will? Ist das eine Konsequenz, mit der ich leben kann? Dass man halt, bevor man etwas macht, so ein bisschen nachdenkt, was daraus resultieren könnte. Das ist, finde ich, noch was Wichtiges. Weil ich glaube, das ist auch was, was manche noch nicht haben, dass die dann einfach irgendwas Dummes machen oder das kennst du ja auch zum Beispiel von den Leuten, die andere in der Schule mobben, die dann halt einfach irgendwas Beleidigendes raushauen, dies und das machen, jemanden verprügeln oder so und sich vielleicht, vielleicht gar keine Gedanken machen, was das eigentlich für Konsequenzen hat, was das in dem anderen auslöst, was das, ähm, wie sich das dann halt weiterentwickelt und ich glaube deshalb wäre das was sehr Wichtiges, dass man dem Kind auch früh schon klar macht, wenn du was tust, wird es Konsequenzen haben. Und
1: auf jeden Fall sowas wie Akzeptanz, finde ich halt auch, dass man dem Kind eben, das heißt, das deckt das, was du gesagt hast, schon ein bisschen ab, aber dass man auch schon als Kind versucht, sich vielleicht in andere hineinzuversetzen oder sich eben auch einfach andere Perspektiven anguckt, so ein bisschen. Ja. So dass es halt, so wie du aufgewachsen bist und dann gibt es da diese Regeln und sowas, dass das nicht bei allen un unbedingt gleich ist und dass du dann auch nicht zu jedem gehen kannst, das abgleichen kannst und sagen du machst das falsch, weil bei mir ist das so und so. So, das, ja, das würde ich wahrscheinlich auch noch irgendwie beibringen. Und ich glaube, ich würde versuchen, dass das Kind auch so lang wie möglich Kind sein kann. Ja. Weil ich finde, Kindheit ist etwas Kostbares, was etwas Schönes sein sollte. Und ich finde, mit zwölf muss das Kind auch noch nicht wissen, was es später macht. Ich finde, man kann das Kind schon so heranführen, dass es zum Beispiel dann mal einen Ferienjob macht und dadurch halt lernt, was Arbeit ist und es vielleicht dadurch auch mehr wertschätzt. Aber ich finde nicht, dass ein Kind dann halt mit 14 schon unbedingt jobben muss. Mhm. so, Sondern ich würde wahrscheinlich gucken, dass das Kind so lange wie möglich halt diese Kindheit noch irgendwie auskosten kann, aber natürlich das Bewusstsein irgendwie
0: erhält, dass es das nicht für immer so bleibt. Was ich glaube ich auch noch sehr wichtig fände, wäre so Lead by Example, dass wenn du, ähm, dem Kind irgendwie beibringen willst, dass irgendwas wichtig ist, dann solltest du das womöglich auch selbst so machen. Ich weiß zum Beispiel noch, dass mein Vater es immer mega unangenehm fand, irgendwo anzurufen oder irgendwelche Telefonate entgegenzunehmen. Und der hat es immer auf meine Mutter abgewälzt. Und wenn ich dann irgendwann alt genug war und irgendwas wollte hat er halt immer gesagt, ja, dann ruf doch einfach selbst an. Ist doch, ist doch kein Problem. <lacht> weißt und ich sitze dann da und mir wird gesagt, ja, ruf doch einfach an und mach das. Aber die ganze Zeit habe ich das äh, habe ich halt erfahren, dass das Anrufen wohl mega schlimm sein soll, weil sonst hätte mein Vater das ja nicht abgeschoben auf andere Leute. Und, und wenn mein Vater wahrscheinlich äh, einfach das auch immer selbst gemacht hätte und ich gesehen hätte, oh, der macht das auch selbst, der kümmert sich darum, dann äh, ist das ja wo, war gar, wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Dann glaube ich, dass ich da auch weniger Probleme mit äh, gehabt hätte, das dann selbst zu machen. Das ist wie, wenn du die ganze Zeit dich ungesund ernährst und dann deinem Kind sagst, oh, ist aber mega wichtig, dass du Gemüse isst und so. Also wenn du es selbst nicht machst, ist es ja klar, dass dein Kind das auch nicht machen will. Und ich glaube, das ist aber schwer, weil wir Menschen sind halt
1: nicht perfekt und man will natürlich seinem Kind die bestmöglichen Anleihen geben und ich glaube, man kann halt auch nicht alles davon einhalten. Ja klar, also, also wenn, dein Vater, eben, wenn dein Vater jetzt eben er weiß, so, also ich habe zum Beispiel auch Probleme mit Anrufen, aber ich würde meinem Kind halt trotzdem raten, dass es halt, es wäre halt der einfachere Weg, wenn man selbst anrufen kann.
0: Ja, aber ich glaube, das sind dann halt so Momente, wo du dich halt einfach zusammenreißen musst. Wenn ich jetzt ein Kind habe, würde ich zum Beispiel, wenn ich weiß, dass es mir unangenehm ist, irgendwo anzurufen, dann würde ich es würde ich mich wahrscheinlich eher durchringen es zu tun, damit mein Kind sieht, okay, das kann man machen, das ist gut. Oder ich würde, es, wenn ich mir dem trotzdem aus dem Weg gehe, würde ich das wahrscheinlich irgendwie so machen, dass das Kind das nicht unbedingt mitbekommt, damit ich dem ja. Kind nicht irgendwie schon so sag, äh, äh, signalisiere, oh, das ist, das, ich finde es kacke, irgendwo anzurufen. Ich würde einfach das Kind anrufen lassen, dann lernt es das direkt. <lacht>
1: IQ 300.
0: So,
1: big Brain Mode activated. so Alles Unangenehme. beim Kind muss auch immer die Spinnen aus der Wohnung entfernen. <lacht> so, dann, dann hat das einfach keine Angst vor Spinnen. <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist halt was Schweres. Also gerade irgendwie auch, was gesunde Ernährung und so angeht. Wenn du dann halt als Elternteil irgendwie nur Cola trinkst oder so und dann halt Wasser predigst. Es ist halt irgendwie schwer, ja, aber ja, ich würde da auch gucken, dass ich halt vor dem Kind wahrscheinlich dann versuche, diese Dinge bestmöglich irgendwie einzuhalten. Aber. Das wäre ja.
0: eigentlich voll interessant, mal so ein Video oder so zu machen oder so eine Aufnahme, wo man sagt, äh, was für ein Eltern, was für ein Elternteil man sein will, wie man sein Kind erziehen will, was man so für wichtig hält. Und dann hast du irgendwann wirklich ein Kind und, was weiß ich, wenn das Kind 18 ist oder so, zeigst du dem diese Aufnahme und guckst dann, wie weit deine eigene Wunscheinschätzung von dem entfernt ist, wie du dein Kind dann wirklich erzogen <lacht> ja. hast. Das wäre, finde ich, voll interessant. Weil was ja, ich, ich, ich glaube,
1: das Ideal wird halt sehr oft auch dem Alltag halt und dem, dem realistischen Alltag und dem Druck halt einfach weichen.
0: Ja, weil, weil Kindererziehung ist halt auch sowas das kannst du nicht, nicht einfach planen. Weil da ist immer so viel <lacht> random Shit dabei, der passieren kann. Du weißt Und es gibt halt auch nicht nur den einen richtigen Weg. Das ist halt ja, auch die Sache. Ja. Also was ich halt denke, was ich auf jeden Fall machen will, wenn ich ein Kind habe, ist, dass ich Ich weiß, dass es bei meinem Vater halt so war, der hat sich viel mit mir beschäftigt, wenn es irgendwie um Sachen ging, die ihn interessiert haben. hat mich halt irgendwie auf solche ähm, Traktormessen oder was weiß ich was mitgenommen, so landwirtschaftliches Zeug, dass man rumgelaufen ist und Traktoren angeguckt hat. Er hat mich dann mitgenommen, wenn er irgendwie säen war oder wenn er mit dem Mähdrescher rumgefahren ist oder sonst irgendwas. Da war ich dann halt oft auf dem Feld dabei und saß dann äh, beim Traktor mit dabei und habe ihm dazu geguckt. Aber, und er hat mit mir auch, glaube ich, im Sand gespielt mit irgendwelchen Traktoren oder so. Aber es war halt immer ein... Hauptsächlich bei Sachen, die ihn halt auch interessiert haben. Und wenn es dann ja. um irgendwas ging, was halt mich interessiert hat, aber nicht so interessant für ihn war, wie zum Beispiel Gaming oder so, da hat er sich dann zurückgezogen und hat sich gar nicht für interessiert. Und ich glaube, ich würde versuchen wollen äh, da offener für das zu sein, was mein Kind dann vielleicht für Interessen hat. Dass wenn ja. der jetzt irgendwas macht, womit ich nichts anfangen kann, was mich nicht interessiert, dass ich mich dann trotzdem halt irgendwie reinfuchse und versuche, ihn da zu verstehen oder mit ihm da zu sein, dass er halt, er oder, oder sie, ähm, das Gefühl hat, dass, dass man halt zu mir kommen kann und ich dann mich trotzdem damit beschäftige. Also ich will dann nicht so ein Elternteil sein, dass dann sein Kind versucht, in eine gewisse Richtung zu ziehen und so, so zu erziehen, dass es die gleichen Interessen hat wie ich, sondern ich will da auf jeden Fall offener sein für das, was das Kind dann vielleicht auch machen will.
1: Ja, ich glaube, was auch, was ich glaube, ich, ich finde es, glaube ich, richtig schwer am Elternsein ist dann so, wenn die Pubertät einrückt und davor klebst du als Elternteil einfach die ganze Zeit am Kind. Ja. Und dann musst du dem Kind Freiraum geben, weil es den auch will. Wenn du zum Beispiel auch äh, eben der Elternteil bist, der immer zusammen dann mit dem Kind so diese Hobbys dann irgendwie hat und sich da auch reinfuchst. So in der Pubertät hasst dich das Kind, weil es kein eigenes Hobby für sich selbst hat, weil du halt in allem dann so drinsteckst und das Kind hat dann so diesen Drang, diesen Zwang nach Individualismus, den das irgendwie erforschen muss. Und dann, dann klebst du immer wie so eine Klette hinten dran <lacht> und so, so, hello fellow kids, ich skateboarde jetzt auch. Und dann, dann schämt sich das Kind einfach so, weil der Vater auch skateboardet oder so. Und dann sehen die anderen Kinder, das, die Gleichaltrigen das auch noch, da so, oh scheiße, mein fucking Vater hier wieder unterwegs, so, kann der nicht mal zu Hause bleiben und seine Steuererklärung machen lieber oder so.
0: <lacht> da lässt sich ich bestimmt ein echt guter Film draus machen über so eine so ein, äh, Familie und die haben so ein Kind und dann die äh, das Elternteil ist mit dem Kind so, die entdecken irgendwie Tanzen für sich und dann tanzen die so zusammen und das Kind findet es auch richtig toll und äh, die machen das immer zusammen, aber irgendwann will das Kind dann nicht mehr mit dem Elternteil zusammen tanzen und lernt in der Schule jemanden kennen und will lieber mit dem tanzen und dann es steht da so voll die Rivalität zwischen dem Elternteil und dem neuen Tanzpartner vom Kind. Und dann gibt es da irgendwie so einen Contest und das Elternteil sitzt in der Jury und muss dann bewerten, wie das neue, wie das, der neue Tanzpartner getanzt hat. Und dann drückt es dem so voll aus Trotz ein rein, so nee, ich gebe dir die niedrigste Punktzahl, damit du nicht weiterkommst, aber meine Tochter schon. Und dann muss meine Tochter wieder mit mir tanzen oder so. Und dann machst du <lacht> da voll den Teenie-Movie draus. Das, das ist ja auch ein Plot, den es bestimmt schon
1: zigmal in irgendwelchen Teenie-Movies gab. Es ist halt, ich glaube, das ist wirklich schwer als Elternteil, dann dieses Loslassen ja. und dem Kind Abstand geben, weil es halt die Jahre davor einfach so abhängig auch von dir war. Mhm. Und ich glaube, es fühlt sich schrecklich an, wenn diese Abhängigkeit
0: dann erstmal nicht gegeben ist. Das ist halt, ich glaube, das ist schwierig, wenn, wenn es dann tatsächlich äh, so eigene Hobbys gibt, wo du siehst, okay, das interessiert mich jetzt nicht so. Stimme. Ist es dann schlauer, sich dann trotzdem mit zu befassen, damit man mit dem äh, Kind was zu tun hat? Oder wie entscheidest du, bei welchem Hobby du dich jetzt nicht mit einmischt? Weil du willst ja irgendwie nicht das Gefühl vermitteln, dass du dich nicht für das Hobby von einem Kind äh, interessierst, aber gleichzeitig willst du ihm ja auch irgendwie sein eigenes Ding lassen, dass es dann direkt schon einen Teil hat, wo es sich auch mal nur für sich ausleben kann. Wie entscheidet man dann, wo man sich jetzt äh, mit einklingt und wo eher nicht und ist es dann okay, wenn du das Kind einfach fragst? Oder hat das Kind da dann eh noch keine Ahnung? Und ich glaube, ich würde halt versuchen, dem
1: Kind zumindest zu signalisieren, dass es mit dir darüber reden kann, wenn es ja. das möchte. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, das ist halt ab der Pubertät. Ich glaube, davor kann man sich voll Reinklinken. Ich glaube, da ist es egal. So, Du, ich glaub, so du
0: stehst also auf Furry-Conventions. Ja, also, wenn du willst, können wir uns gerne. Ich habe auch noch so ein altes Hundekostüm. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du hast, genau. einen, du hast so, einen Teenage, äh, so einen Teenager, der so mega auf Furries steht. Und um einfach dann mit ihm so hip und cool zu sein, bestellst du dir online auch so ein Furry-Suit und gehst mit ihm in auf so eine Furry-Convention. Das ist so ultimativer Cringe, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist halt. Ja, halt, ich glaube, es darf dem Kind halt nicht unangenehm werden, ja. dein Engagement so. Weil nehmen wir als Beispiel mal irgendwie so Yu-Gi-Oh! Karten oder so. Ich glaube, wenn es etwas ist, was man vor allem auch in einem sozialen Kreis schon macht, mit anderen Freunden zum Beispiel tauschen und sammeln, dann ist das nicht nötig, dass das Elternteil da auch noch irgendwie drin Bescheid weiß. Ich glaube, ich würde da als Vater tatsächlich wahrscheinlich dann abends allein mir noch irgendwie angucken, was es zum Beispiel für Yu-Gi-Oh! Karten gibt und was so die Grundregeln sind, damit ich zumindest weiß, was mein Kind da macht, aber es vielleicht nicht mal direkt damit dann konfrontieren. Äh, oder eben, wenn es dann halt mal drüber redet, dass ich halt zumindest weiß, worüber es redet. Es gibt halt aber ich glaube, ich glaub, man muss halt auch nicht bei jedem Hobby dabei sein, aber man sollte es halt irgendwie unterstützen, wenn man merkt, dass das Kind da halt voll drin ist. Das ich und mir das halt, nicht jetzt gefährlich ist oder so.
0: Ich stelle mir das auch komisch vor mit irgendwelchen Trends, die gerade bei den Jugendlichen abgehen, wo du denkst: Boah, das ist einfach nur mega dumm, aber dein Kind ja. findet es halt gerade irgendwie cool und du weißt nicht, wie, wie du da machen sollst. Was ich zum Beispiel mega dumm finde, äh, wo ich froh bin, dass ich in einer Generation äh, groß geworden bin, wo das noch nicht so ein Ding war. Aber ich sehe das total oft in. Ich gucke ab und zu bei Leuten, die. Äh wenn ich auf Instagram eine Story mache und dann kann ich bei der Story-Statistik gucken, wer meine Story gesehen hat. Und da, wenn du da durchscrollst, äh, siehst du um das Profilbild der Leute rum manchmal so ein bunter Kringel. Und der bunte Kringel heißt, dass die Leute gerade selber eine Story haben. Und manchmal gehe ich dann einfach auf Instagram so durch und gucke, äh, welche Leute Stories haben und schaue dann einfach bei Followern von mir random die Stories an. Und irgendwie, was so viele Jugendliche machen oder so jüngere Leute machen, ist, dass die halt ähm, so diese Funktion benutzen mit stell mir eine Frage. Und dann gibt es Leute, die antworten einfach nur mit, stellen als Frage einfach nur M Fragezeichen. Und das M steht für Meinung. Und dann antworten die Leute halt darauf, was sie für eine Meinung zu der Person haben, die quasi diese Frage gestellt haben. Also im Prinzip, ich sag, stellt mir eine Frage, du schreibst M und dann mache ich eine Story, in der ich meine Meinung zu dir schreibe. Aber das ist halt alles anonym und außer dir sieht zwar jeder diese Story, aber keiner weiß, dass es auf dich bezogen ist, weil dein Name nicht mit dran steht. Und das ah, denke okay. ich mir halt so, das ist aus so vielen Gründen total dumm. Zum einen sind es halt dann persönliche Meinungen zu einer bestimmten Person, die für alle anderen Zuschauer erstmal mega uninteressant sind, weil die eh nicht wissen, über wen da geredet wird. Das heißt, aus der Sicht von, ist es für andere Leute interessant muss man schon mal sagen, nee, eigentlich nicht, weil keiner weiß, über wen du gerade redest. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem irgendwie öffentlich. Das heißt, du wirst ja über keinen irgendwie schreiben so, ja, du bist ein fetter Hurensohn, dich kann ich überhaupt nicht leiden. Sondern du wirst halt gucken, dass du irgendwas Positives schreibst. Und das ist halt irgendwie ja, so es ist, es ist halt so die Sache, weil die eine Person, um die es geht, die weiß halt, wer gemeint ist. Deswegen wirst du da halt nicht gemein sein. Ja, eben. Das heißt, du, du wirst nicht gemein sein und für die anderen ist es halt auch nicht wirklich interessant. Meisten stehen dann halt so, immer wenn ich solche Sachen sehe, steht dann halt sowas drin wie so, ja, man kann mit dir gut reden, sehen uns aber nicht so oft, ja, bist ganz nice, bist eine Hübsche, bist pipapo. Da stehen halt immer so diese Standardfloskeln. Und ich denke die ganze Zeit so, boah, was ist das für ein ätzender Trend?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht ist da, wenn man jetzt so diese Dynamik in einem Alterskreis hat, der nicht so weit gefasst ist, dass das dann wahrscheinlich Le Leute aus dem Freundeskreis sind oder aus der Klasse oder so, dass du dann vielleicht halt noch so ein bisschen dieses, dieses Voyeur sein hast, dass du vermuten kannst, wer jetzt gemeint ist. Aber dadurch, dass es halt kein kein keine Juicy-Deeds sind, äh, ist es, glaube ich, auch irgendwie halt blöd. Ich glaube, da, da ist es wahrscheinlich eher interessanter, wenn man über eine Person spricht, aber die Person weiß nicht, dass sie gemeint ist. Und man sagt einfach seine Meinung zu einer bestimmten Person, aber niemand weiß genau, wer es ist. Und dann suchen die Leute da drin, ob irgendwas davon auf sie bezogen ist oder auf eine Person, die sie kennen. Ich glaube,
0: das ist viel interessanter. Aber, das ist ja. halt, ich finde es immer witzig, wenn ich sehe, dass Leute sowas machen, dann äh, es gibt auch sowas wie. Äh, schreib mir eine Zahl und ich schreibe dir dann deine Meinung dat, äh, zu dir und dann kannst du halt irgendwie eine Zahl reinschreiben, zum Beispiel du schreibst die 4 rein und dann macht er das mit der, äh, postet er das mit der 4 in die Story und sagt, ja, find ich finde dich cool oder was weiß ich was. Was im Prinzip das Gleiche ist, nur mit Nummern. Was auch irgendwie auch dumm ist, weil keiner weiß, wem jetzt eine bestimmte Nummer gehört, außer derjenige, der sie halt geschrieben hat. Und da hat es halt einer gemacht und der hat es mit, jo, schreib mir eine Nummer und ich schreib, was zu dir und ich habe die Story zufällig gesehen. Dann habe ich halt als Nummer 69420 reingeschrieben und dann der so, boah, was, du hast meine Story angeguckt? Alter, what the fuck? Und das finde das find ich dann immer witzig, wenn ich solche Stories durchgucke und sehe, dass jemand sowas macht, dann mache ich auch manchmal mit und schreibe dann so random eine Zahl rein oder sowas, weil ich das immer so dumm finde.
1: Ja, ich weiß, also da gibt es eben, also gerade bei meiner kleinen Cousine beobachte ich das eben auch, weil sie halt auch so WhatsApp-Stories hat und dann denke ich mir manchmal auch so, boah ey, das ist so, so bescheuert irgendwie, ich kann das so null nachvollziehen, aber soll sie halt machen. Ja. Aber ja, da war ich letztens stolz, da musste man ankreuzen, welche YouTuber man kennt und da waren nur so Bilder von denen. Das war halt so ein Raster von glaube ich 40 Leuten oder mhm. so. Und da hat sie dann eben angekreuzt, wen sie kennt und wen nicht. Und da hatte ich mich gewundert, wen sie teilweise auch nicht kennt. Äh, aber es waren halt so diese ganzen so Con-Crafter und äh, so halt die ganzen Beauty-YouTuberinnen und so waren so angekreuzt, wo ich so dachte so, oh, YouTube bietet so viel mehr. Aber <lacht> äh, ich war immerhin stolz drauf, dass sie Katja Krasavice nicht kannte. Ah, sehr gut. <lacht> da dachte ich so, oh, immerhin. So, ich dachte, die kennen Jugendliche auch alle. Aber ja. Was mir aber
0: gerade auffällt wir sollten langsam zu Ende kommen, weil. Äh, ja, ich, ich hatte, ja. Wir kriegen in 20 äh, Minuten noch Besuch. Das wäre dann blöd, wenn wir währenddessen einen Podcast aufnehmen.
1: Ich hatte noch eine Sache, wo ich dachte, damit machen wir es nochmal zu, indem wir auch nochmal so ein bisschen über das eigentliche Thema sprechen. Und hast du so ein paar Elternarten, die dir von damals irgendwie in Erinnerung geblieben sind, wo du dachtest so, boah, krass, solche Eltern hätte ich gern oder boah, krass, zum Glück habe ich nicht solche Eltern.
0: Ich überlege gerade, ich fand das eigentlich immer, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Also es gab auf jeden Fall Eltern, wo ich dachte, hey, das ist ganz cool, aber ich glaube, das ist auch oft so eine Sache von der Nachbarsgarten ist immer grüner, dass man halt denkt... Es gibt dann bestimmt auch, du siehst ja immer nur einen kleinen Aspekt. Du weißt dann zum ja. Beispiel auch nicht, ob die sich halt besonders gut verhalten, wenn gerade Besuch da ist und dann voll nett sind und sobald du weg bist, sind die dann auch irgendwie scheiße. Das heißt, es
1: geht mir jetzt halt auch eher um diesen Ausschnitt, den man halt als Kind so wahrgenommen hat irgendwie.
0: Ich überlege gerade, ob es da mal irgendwas gab, wo ich mir dachte, boah, das würden meine Eltern nicht tun. Aber irgendwie. Nicht so wie Tiere. Ja, ich. Ich glaube glaub nicht, dass es da irgendwie was gab, wo ich, Eltern gab, wo ich dachte, ich wünschte, meine Eltern wären ein bisschen eher so. Eigentlich war es halt immer so, ich fand es immer krass, wie viele Leute Eltern, wie viele unsere Freunde Eltern haben, denen das voll egal ist, wenn wir bei denen irgendwie Party machen oder wenn wir bei denen irgendwie zocken oder sonst irgendwas. Weil es gab ja auch irgendwie Eltern, da war es voll normal, dass wir da zu sechst oder siebt irgendwie hingehen und dann irgendwie abhängen und so. Und bei meinen Eltern war es oft schon so, oh nee, da müssen wir ja aufräumen, das sieht so schrecklich bei uns aus. <lacht> Kannst du nicht gucken, dass du eher zu denen gehst oder Oh, da habe ich jetzt keine Zeit, da irgendwie aufzupassen oder das, sowas? Das ist auch...
1: Das ist auch so was. Ich wäre auch ein Elternteil, das keinen Bock hat, dass da einfach zehn Leute in meinem Haus rumhängen. Weil das ist ja oft auch so, dass man da nach denen gucken muss. Man hat ein bisschen Verantwortung. Man muss danach aufräumen. Die werden auf jeden Fall irgendwie Dreck machen. Eventuell muss man noch alle bekochen und so. Ja. Also ich hätte als Elternteil, glaube ich, gar keinen Bock darauf. Aber ich finde es wichtig, dass es solche Eltern gibt. Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, man hat halt auch voll Schnell immer irgendwie als Kind gemerkt, bei welchen, also bei welchen Freunden man sich auch so willkommen fühlt und bei welchen nicht. Dass man sich dann so schon in den ersten fünf Minuten, in denen die man dort verbringt, dass man merkt, so, ah, ich glaube, hier gehe ich nicht mehr gerne hin oder so. Ja. Oder bei denen man sich so, so eingeschränkt gefühlt hat, dass man sich da so zurückhalten muss und so nicht so wirklich sich so seine Person ausbreiten kann, sondern immer so, ja, das ist, halt ich auch so sich so
0: verstellen. Das ist, finde ich, auch sehr gut, bei Malcolm mittendrin sieht man das so total gut, wenn die Freunde von Malcolm, diese hochbegabten Freunde, zu ihm kommen und so, was, deine Eltern interessiert es überhaupt nicht, was du hier machst und du bist ohne Supervision hier und kannst einfach machen, was du willst? <lacht> das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei meinen Eltern. Oder wenn er dann zu Stevie geht und die dann so mega ihn behüten und Die Helikopter-Eltern äh, Ja, das, das ist halt schon Es ähm, gibt sehr unterschiedliche aber so, ja. so richtig krasse, äh, besonders auffällige Eltern gab es jetzt bei mir, finde ich, irgendwie nicht. Also Was ich, ich einmal ein cool fand, war, ich war bei einem Kumpel, der hat gerade ein neues Geschwisterchen bekommen und die Mutter war einfach so offen, dass sie dann am Esstisch einfach ihre äh, Brust rausgezogen hat und dann angefangen hat zu stillen. Das fand ich ziemlich cool. Die, und dann hast halt, du
1: gefragt, ob du auch mal saugen darfst. Nee,
0: das jetzt nicht, aber das fand ich schon ziemlich cool, weil ich davor halt noch nie eine Live-Brust gesehen habe. Das, <lacht> das war schon <lacht> ziemlich cool. Das prägende Momente im Leben, Momente, die, die mein Leben noch geprägt
1: <lacht> Hätte eigentlich doch in die letzte Folge gehört. Ja, ja. <lacht>
0: nee,
1: ich, ich fand halt auch immer Eltern cool, mit denen man recht locker reden konnte. Und ich würde, glaube ich, auch sagen, dass äh, meine Mutter zum Beispiel so jemand ist oder beide meine Eltern, wo sich die Kinder, die zu Besuch sind, eben auch nicht so verstellen müssen oder wo man dann irgendwie mit denen so kaum irgendwie reden kann. Ich habe das zum Beispiel bei vielen, das soll jetzt nicht unbedingt Rückschlüsse ziehen, aber in meinem Umfeld waren das halt oft äh, Türkischstämmige Familien, wo die Kinder dann immer voll die Scharade spielen und wo sie dann so auf mega lieb tun, aber äh, voll oft dann voll die Drecksäcke sind, wenn eben keine Eltern da sind. Mhm. Weil da glaube ich, das Autoritäre noch so ein bisschen mehr durchkommt. Ähm, und ich weil, das mochte ich eigentlich, dass Freunde, die zum Beispiel bei mir zu Besuch waren, sich dann relativ natürlich verhalten konnten. Und ich habe mich dann halt auch immer wohler gefühlt, wenn ich halt auch mit den Eltern so dann mal einen Spaß machen konnte oder so. Oder halt so einen frechen Spruch
0: bringen und die werfen einen dann nicht vor die Tür oder so. Da, wo du es gerade sagst, das ist tatsächlich, das ist mir aufgefallen, dass ich eher Unterschiede wahrgenommen habe, wenn ich zu Leuten gegangen bin, die jetzt nicht, äh, wo, wo die Eltern nicht, äh, also geboren Deutsche sind, sondern wo die halt irgendwie Immigranten waren. Ich hatte zum Beispiel früher so einen türkischen Nachbar und bei denen war es immer so, die hatten nicht viel Geld, aber die waren trotzdem immer, haben alles mit einem geteilt. Du bist da reingekommen und du warst dann quasi wie ein Teil der Familie. Die haben sofort gefragt, ob du was zu essen haben willst, haben dann äh, Also da warst du wie ein Familienmitglied, wenn du zu denen gekommen mhm. bist, was bei den meisten anderen Eltern irgendwie nicht, nicht so wirklich so war bei den, wenn ich zu deutschen Freunden dann gegangen ich glaub, bin. Ich
1: glaube, Deutsche sind auch echt, was Gastfreundschaft angeht, sehr ausbaufähig. Ja. Und was. Ich habe auch, äh, was mir gerade noch einfällt, das will ich noch nennen, was ich auch äh, öfter gehört habe, ist zum Beispiel, das habe ich öfter eben von äh, Leuten mit Migrationshintergrund irgendwie in der Familie gehört, dass sie dann bei so deutschen Eltern dann zum Beispiel im Nebenzimmer warten mussten, während die essen. Und dass sie dann halt nicht mitessen durften und dass es bei denen halt so kulturell halt völlig normal ist, dass eben der Gast halt so quasi auch so ein bisschen König ist und halt überall dann halt auch mitessen darf und so. Und dass da der Sohn dann in dem Haushalt halt nicht essen darf, wenn der,
0: also wenn der Gast nicht ist, dann isst auch der Sohn nicht. Ja, so. wir sollten jetzt die Folge beenden, es hat gerade geklingelt, ich glaube der Gast okay, ist da, okay. deshalb. Ja, äh, ja. Dann äh. Eine Sache noch eben zum äh,
1: Schluss eben, also ich fand, es gab auch, also ich habe ein paar Eltern gehabt im Umkreis, da wurde zum Beispiel äh, der Sohn auch mal geschlagen und so, das waren dann natürlich so Fälle, wo ich dann überhaupt nicht da sein wollte, so, dass man die als Eltern hat, aber ich glaube, äh, den größten Unterschied hatte man halt noch bei sehr wohlhabenden Eltern, wo man dann gemerkt hat, was für Aktivitäten möglich sind, wenn die Eltern halt Geld haben, wo man dann, glaube ich, als Kind sich so ein bisschen wünscht, so, ah, warum hätte es nicht bei mir so sein können? Das sind schon geile Unternehmungen oder bei so Kindergeburtstagen, wo man sich so fragt so Wow, wie können die das bezahlen? Aber es ist
0: voll geil. Aber ja. Ja, ich würde jetzt äh, tschüss sagen, weil jo. ich glaube, er ist schon da Falko hat schon die Tür aufgemacht. Dankeschön ja, ja. fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiedersehen. Genau, man hört sich, ciao.